0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Aqui quem tá falando é a Camila. E hoje a gente vai conversar sobre essa série que, apesar de estar num streaming não tão acessível, tá causando todo um rebuliço porque a segunda temporada vem aí. e Todo mundo que conhece a série tá super ansioso, super na expectativa pra ver o que que vai acontecer, que é o The Morning Show. É uma série que acho que todo mundo que tá aqui gosta muito, né? E pra conversar hoje a gente tá com a Amanda e o Matheus, porém, pela primeira vez a gente tem dois convidados especiais, a gente tá com o André novamente, que voltou aqui, muito obrigada por estar aqui André, e o Diego, que ele tem um perfil no Instagram sobre séries e filmes, o da Play, então se apresentem pessoal!
1: Ai, vamos lá então, gente. Tô bem ansioso né, para esse episódio de hoje, né? Revi também o seriado, tinha visto aí no comecinho do ano passado, então tinha esquecido bastante coisa, então vamos conversar para relembrar e falar das polêmicas aí envolvendo o The Morning Show.
2: Olá, eu sou, eu sou o Diego, o novo convidado. Eu, eu, eu tenho dois perfis, na verdade, o Eda, o Play e o Extra Pop, que eu também falo de série, filme e tudo mais. Também revi a série, depois do convite, porque eu, eu assisti bem no comecinho de quando lançou. Aí, quando o Matheus me convidou, eu falei, meu Deus, preciso correr, reassistir para relembrar alguns pontos, assim, bem legais da série, pra gente falar aqui nesse bate-papo de hoje.
3: Enfim, vocês achavam que iam se livrar de mim, estão muito enganados de aqui pela terceira oh. vez, no. sei. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E tô muito feliz aqui de estar falando sobre The Morning Show. Porque é engraçado, eu tive uma relação meio esquisita com ela. Mas eu vou explicar isso ao longo do, do, da nossa conversa, né? Mas fiquei muito feliz pelo convite, né? Porque eu já tinha falado, falado aqui com vocês é, sobre Cidadão Kane. Também falei no, as nossas impressões no Oscar, né? Nossa, parece que faz dois anos isso, mas foi em abril, em abril né? O Oscar. Enfim, muito esquisito esse ano. Esses dois anos, na verdade, estão sendo muito esquisitos. E eu agradeço mais uma vez o convite de vocês aqui pra participar do Cena X. O
4: pessoal aqui, é Amanda. Eu tô muito empolgada pra falar dessa série aqui Meu Deus, o que que é essa série? Eu também tô muito feliz agora Que a gente vai ter esses dois convidados muito especiais e também empolgado e quero ver o que, que vai sair dessa nossa conversa.
1: Então, é como tradição aqui do Sena X, o né, nosso convidado que está aqui pela primeira vez, a gente sempre fala para o pessoal que está em casa ouvindo a gente, escutando, para conhecer um pouco mais sobre essa pessoa. Então, Diego, se você
2: pudesse resumir em cinco palavras, quais seriam elas? Vamos lá. Criativo, que tem a ligação com a minha formação. Extrovertido, para quem me conhece sabe que, apesar de um pouco retraído, eu gosto de ser bastante explosivo. E, para finalizar, viciado em séries, que, né, tenho dois, do, dois canais aí de séries.
1: acontece, ele fala calma, você não precisa falar. Você é a Hanna, que não sei o que. Ah, você foi promovida, que não sei o que. Então, tipo, ela. Que sabe, e,
0: sabe. Então, sem nenhum né? viés e que, ah, o que importa é a verdade. Ela tem muito esse discurso. Ela é muito uma jornalista bem idealista. É bom, tipo assim, ela é julgada por
3: isso também, né? Ela é julgada por abrir mão. E ela seria julgada se ela não abrisse mão. Porque se ela não abrisse mão, você não tá fazendo de tudo pra ter a carreira que você tanto atualmente. Né? Você
4: tava no meio, o meio machista, o meio clube do bolinho. Então, era porque os homens são mais importantes. O Nietzsche era mais importante até. Eles a mudar o relatório para fazer ela sair com a pessoa
2: ah, a gente não está vendo o programa The Morning Show, né? A gente está vendo o que acontece por trás dele e todas as condutas ali por trás então eu acho interessante
0: The Morning Show, a série produzida e distribuída pela Apple TV Plus, ela acompanha um programa de televisão da manhã, que seria o equivalente ao nosso Bom Dia Brasil, né? Bom Dia São Paulo, alguma coisa assim.
1: Hora 1. Um.
3: É uma mistura disso aí com o Encontro da Fátima,
1: né? Isso, com uma pitada de Ana Maria.
0: Tem umas coisas bem levinhas lá também, né? Então, a gente acompanha esse programa que passa de manhã, que. E é o, o programa de maior audiência nos Estados Unidos, na série. E a gente acompanha a partir do momento em que o âncora principal, Mitch Kessler, que é interpretado pelo Steve Carell, recebe denúncia e é vazado pelo The New York Times de uma conduta sexual dentro do programa e dentro da emissora que ele trabalhava. E aí a gente passa a acompanhar a série desse ponto, né, com a co-âncora dele, né, que é a, é a Alex, interpretada pela Jennifer Aniston. E com a entrada de vários outros jogadores aí no play, né? A Rizzi Readers com sua Bradley, aí também tem os produtores, então mostra muito bem esse bastidor né, do jornalismo que acontece e ele traz várias outras questões que a gente vai discutir hoje. E eu queria ver primeiro com vocês é, como que foi a série pra vocês, porque, falando pra mim, né? Eu deve, levei muito tempo pra ver porque, por ter o Steve Carell, eu achava que era de comédia e aí eu não tinha muito interesse. Né? então eu levei muito tempo pra ver eu só fui ver, na verdade, depois quando o André, no nosso episódio do Man, que ele citou uma cena, né da série, aí eu fiquei, nossa né, me deu um interesse, aí eu acabei um tempo depois indo ver e Fui muito surpreendida, eu não esperava, assim, nada do que acontece, né, do que que é a série, e é uma surpresa muito boa, né, eu gostei muito, fiquei apaixonada, tanto que lo... eu nem tinha terminado a série, eu mandei mensagem, né, pro pessoal e falei, vamos gravar um episódio, porque a gente precisa conversar sobre isso, né, e para vocês, como que foi?
3: Então, né, como eu falei lá no começo que eu tive uma relação um pouco esquisita com a série, né, eu assisti a série três vezes, né, a terceira foi agora, nessa última semana, antes da, da gravação, né, porque, tipo, eu tinha visto a primeira vez lá em 2019 essa série, pra quem não lembra, saiu, acho que foi em outubro, foi novembro de 2019, final de 2019, no último trimestre de 2019, e foi a segunda temporada que vai estrear agora no dia 17 de setembro. Ela foi adiada né, fazia bastante tempo, que na verdade estava para sair. Desde o ano passado a gente iria ver essa segunda temporada, mas como o universo né, teve que parar por conta da pandemia, a The Morning Show não foi diferente. Então, a gente está com esses acontecimentos né, há muito tempo para ver se desenrolar. Então, eu achei a primeira vez lá em 2019, e é engraçado que eu fui rever, inclusive eu participo de um grupo no Facebook, né, que fala sobre filmes, séries e tal. E na época eu tinha comentado que eu tinha achado a série apenas ok. E aí, tipo, foi esquisito, porque esses dias comentaram nessa mesma postagem, né. Eu, eu vi a minha opinião de um ano e meio, quase, de dois anos atrás, quase, né. E eu achei tão esquisito, porque é totalmente diferente da impressão que eu tenho agora. Porque eu achei a primeira vez, não por meios oficiais, porque afinal é para TV+, Plus, né. Não tinha celular da Apple, não tinha Smart TV. Então era difícil né, de você acessar uma série pelos meus oficiais. Então na época eu assisti, baixei ou foi pro stream, eu não lembro agora. Talvez até por essa experiência meio conturbada de assistir é, sem ser pelos meus oficiais, né? De você tá catando legenda e tal, ter que assistir às vezes com legenda em inglês, porque eu não encontrar legenda em português boa, sincronizada. Talvez isso tenha me atrapalhado. E aí, quando eu comprei uma Smart TV na metade do ano passado, que tinha acesso a Epic Plus, eu fiz uma conta no Epic Plus, eu disse, vou rever agora a série em 4K, com legenda boa, sabe, pra testar mesmo, pra ver o que é que eu achei dessa série de verdade. E aí eu me apaixonei. Foi assim, nossa, eu comecei, talvez, talvez, engraçado, um ano de diferença, mas talvez menos de, é, um pouco mais de um ano, menos de um ano, na verdade. Que eu acho que foram poucos meses de diferença E eu senti que eu acho que eu amadureci bastante Muitos dos temas que a série aborda Eu acho que eu só comecei a entender direito Depois, por exemplo, que eu saí do meu emprego entendeu que Eu comecei a refletir retroativamente Sobre as coisas que eu sou jornalista Então, apesar de ser não ter a comparação Da dimensão de uma UBA né, Da série, que é a emissora que transmite O The Morning Show na série, o programa Muitas coisinhas a gente encontra de dia- ambiente de trabalho, a gente consegue traçar paralelos. Então, acho que isso fez eu perceber a série de outra maneira. E aí, nessa terceira revisão, nessa terceira vista, né? Que eu tive agora, comecei a perceber mais aspectos e me apaixonar ainda mais pela série e ficar mais ansioso ainda pela segunda temporada. Muito bom.
2: A minha relação também foi mais como a da Camila. Eu, eu vi a Jennifer Aniston e, e, o, e o Steve e eu falei assim. Hum! série de comédia, sitcom, não quero ver isso, não! Aí eu falei assim, não, eu vou dar uma chance, porque bem na época eu tinha acabado de comprar o celular e ganhei 12 meses de Apple TV Aí eu falei assim, tá, eu vou dar a chance para séries da Apple TV, porque eu tenho acesso agora, né, então eu vou dar a chance Falei, vou assistir, assisti o primeiro episódio foi assim, eu falei, eu preciso assistir essa série tudo em, em, em uma semana ou menos, porque o primeiro episódio é simplesmente fenomenal e depois de assistir a segunda vez Eu percebi que, realmente, ela mostra como a série é tão densa e tão intensa, sabe? No assunto que ela vai mostrar desde o primeiro minuto. A cena inicial do, do produtor no chão e aquela música tensa, sabe? Tipo, mostra como a série inteira vai se passar. Então, essa foi a minha relação. Eu me surpreendi bastante com a série e eu não ia assistir. E foi um lapso, assim, eu falei, vou assistir. E aí, me apaixonei. Tanto que na segunda vez agora, eu tive a mesma reação, ou até melhor, do que na primeira vez. Você fala, meu Deus do céu, que série. Foi incrível, incrível.
4: Bom, eu assisti bem recentemente a oh, série. E eu tinha ouvido... Bom, como assistiu assisti agora, eu já tinha muitas coisas na internet falando sobre, principalmente por criando expectativa para a segunda temporada. A Camis falou muitas vezes mesmo que ela tinha gostado demais. Ela não via a hora de a gente conseguir gravar esse episódio. E eu tinha visto, mais assim, o geral da história, né? O que seria o enredo. E eu achei bem interessante. E assim, eu apesar de não ter contato, tanto assim, com publicidade e tal, eu gosto muito, eu acho muito interessante. E eu achei bem legal a gente conseguir... Entender um pouco melhor como funciona. Assim, é óbvio que não é exatamente dessa forma, mas pelo menos pra gente leigo que não tá nessa área, eu achei bem interessante essa visão. E principalmente os assuntos que abordam e realmente... Eu gostei muito, eu assim, eu tinha expectativas, porque óbvio, ainda mais quando você escuta várias pessoas falando, você cria um pouquinho, mas elas foram meio que todas superadas, eu... Tanto é que eu até brinquei, que eu gosto de assistir, de maratona as coisas, porque eu realmente, às vezes eu me sinto tão presa, que eu prefiro ficar vendo em sequência do que ficar parando... Mas essa série é muito boa, porque, além de tudo bem, que séries, o final do episódio sempre acaba meio no clímax, pra já te chamar a atenção pro próximo. Mas essa te prende tão bem, ela vai ligando tudo, que eu fiquei assim, gente, é como se fosse um grande filme. E eu achei perfeito. E até um dos comentários que, eu, que a André falou de que depois que você saiu do seu emprego, né, que você percebeu algumas coisas, eu acho bem interessante, porque, assim... Mesmo não sendo, né, da minha área, né, só do design. Mas eu consegui algumas coisas que eles abordam, principalmente, ah, essa questão do silenciamento, algumas, tipo, desconforto durante o trabalho, são coisas que, assim, eu já senti e provavelmente muitas pessoas já sentiram. Então, de alguma forma ou de outra, você também acaba se identificando. E no comecinho, eu fiquei um pouco incomodada com a Reese Witherspoon, pra ser sincera, porque eu não gosto muito das atuações dela, então eu fiquei, tipo, putz... Ai, sério, eu... Ai, isso foi no começo, principalmente no primeiro episódio. E até acho que um pouco... É que a visão que eu tinha dela era muito meio estereotipada também. E pelos papéis que ela costuma fazer meio iguais, né? E aí eu falei assim, nossa, será que vai ser a mesma coisa sempre pela atuação dela nessa série? E aí, a personagem dela é super... Nossa, fala as coisas super explosivas, não sei o quê. E aí, eu falei, vai ser parecida? E aí, não. Depois, quando eu acho que no segundo episódio já começa a ser um pouco diferente. E eu vi que eu acho que ela teve um crescimento de personagem e atuação dela. Eu sei que eu terminei a série, assim. Meu Deus, eu mudei totalmente a minha opinião sobre você. Tipo, achei sensacional. E aí, é meio que isso a minha experiência com a série. Então, por isso eu tô muito empolgada mesmo a gente conversar.
1: Nossa, sim. É bem isso mesmo. E, assim, eu sou uma pessoa que eu não acompanho. Acompanho muito seriado, vejo um ou outro assim. É, vocês sabem que eu gosto mais de acompanhar cinema, filme, né? Seriado é uma coisa assim, só se realmente me chamar atenção para realmente despertar um interesse e ir atrás para assistir, né? Eu descobri o The Morning Show, acho que vendo a lista de indicados de Globo de Ouro do ano passado, né? E tava lá o Reese e o punha Jennifer Aniston, que elas foram indicadas pelo seriado, né? Aí eu falei, hum, tá, vamos ver qual que é desse seriado e tal. Eu acho que eu assisti o trailer alguma coisa assim do tipo. E aí, eu vi que realmente parecia ser uma coisa um pouco fora da caixinha da atuação que elas estavam habituadas a fazer, né? Tanto a Jennifer quanto a Reezy. Aí eu falei, tá, vou assistir. Então, eu também não tinha acesso ao Apple TV e também recorri aos mesmos meios que o André para poder assistir (risos) o seriado, né? Eu tive a mesma experiência, assim, de primeiro foi difícil me pegar na série. Eu acho que demorei, sei lá, umas duas semanas para conseguir terminar de ver ela por completo, né? Lembro que tinha gostado, e quando a Camila falou que tava revendo o seriado, ela me falava de várias coisas, falava, putz, Camis, eu não lembro, faz tão tempo que eu assisti, eu não consigo lembrar, não dá nem para conversar com você sobre. E aí, quando surgiu a ideia de a gente gravar o episódio sobre o The Morning Show, né, reassistir, mas eu acho que tive a mesma impressão que o André e o Diego, de como a série é densa e profunda, e como a gente consegue perceber o quanto que a gente se amada amadurece, né, nesse meio tempo que a gente assistiu da primeira vez pra última vez que a gente assistiu agora. E eu tava vendo, assim, com uma aflição terrível, porque parecia que eu tava vendo pela primeira vez e falava, meu Deus, eu quero acabar isso logo, né, então tipo, eu levava um notebook no meu serviço, via no meu horário de janta, o que não dava tempo de terminar lá, terminava de ver aqui em casa, então foi uma loucura, mas gosto bastante, tô muito, muito ansioso pra ver essa segunda temporada, porque o jeito que acaba essa primeira falava, meu Deus do céu, Que bomba, que surto, que tudo, né? Então, gente, eu tô muito ansioso agora pra segunda temporada em setembro.
0: Sim, eu acho muito legal, né, que todos vocês, né, a Amanda viu só uma vez, que ela viu recentemente, né, mas eu também, eu revi, porque assim, eu comecei a ver, aí a gente decidiu, ai, vamos fazer, e aí eu terminei. Aí eu falei assim, eu vou rever. <risos> Porque eu gostei muito, eu resolvi que eu ia rever mesmo tendo acabado. Acho que deu um intervalo de duas semanas, assim, né? A primeira e a segunda vez que eu assisti. Só que mesmo sendo pequeno esse intervalo, eu acho que ele é uma série que ela cresce muito quando você já sabe o destino de alguns personagens ou algumas revelações que tem só no final, sabe? Porque às vezes o personagem tá na cena, mas ele não fala nada, ele tá lá no fundo, né? Então, Mas aí você sabe o que, que vai acontecer, você olha e você vê que desde o início eu tava lá, sabe? Assim, Sendo plantado. Alguns diálogos que você pensa Ai, ah, é só um diálogo normal, tipo, não é, sabe?
3: Tipo a história da Ana, né? Você só consegue, a, a só começa a perceber A importância e a relevância do personagem dela Do meio pro fim da série Só que lá, desde o comecinho, desde a primeira cena o, Os olhares dela, o desconforto que ela sentia Os diálogos dela, principalmente com a Claire, né? Que ela falava muito A forma como ela era muito empenhada Pra poder fazer a, o trabalho dela de produtora, né? A coisa do remédio, enfim Muita coisa tava ali desde o comecinho Ali, e aí você começa a ligar os pontos nessa segunda ou na terceira, do meu caso, revisão. Outra coisa que eu não lembrava que é era a cena cena inicial, né, do do Charlie, né, deitado no chão, né, a primeira cena, eu não lembrava que ele era a primeira pessoa que aparecia na série, sabe, isso pra mim também, às vezes eu não entendia porque, às vezes, de onde é que tinha surgido a a importância e a relevância do personagem na na reta final, mas desde o começo ele tava lá, e eu só comecei a perceber isso depois de ter revisto a série.
2: Sim, e e reassistir uma série é muito interessante por isso, né, até conversando com o com o Mar, depois do convite, eu fui assistindo e os, os, os diálogos da série são tão bons que eles ditam o caminho total, tipo, a, a cada cena que você vai, tipo, você vai assistindo é, um diálogo aqui e outro ali vai dando ligação para tudo que vai acontecer, e é simplesmente incrível É a mágica de um bom roteiro porque é
3: justamente isso, como é que você avalia um bom roteiro? Porque um bom roteiro, ele, tipo assim você pode ter uma série com cenas muito impactantes, cenas muito boas atuações excelentes e, tipo assim, desenrolares que te prendem, entendeu? Mas isso não necessariamente constrói um bom roteiro. É, né? Valse você, você Carrasco. Falando de novelas. Por quê? Porque você é, pode ter é, acontecimentos interessantes, mas mal alinhavados. E como é que você alinhava um bom roteiro? Desenvolvimento de personagem e bons diálogos. Porque os diálogos que vão fazer com que esses acontecimentos façam sentido. Ah, isso que acontece no episódio 9, tava lá, aquele, já tava dando sinais ali desde o início. Nos primeiros minutos do primeiro episódio. Lá no episódio 3, naquela cena tal. Que no episódio 9 vai desencadear. Então, esse tipo de costura que você só percebe em Demon show, quando você reassiste a série, sabe? Na primeira você já percebe, mas na segunda você percebe o quão é
2: é sofisticada essa costura do roteiro da série.
3: Isso me agradou demais, me agradou muito mesmo.
2: Sim, e um exemplo que eu até anotei aqui, de um diálogo desse que caminha junto com a série, que eu passei até pro mar, é quando a Alex fala pro Mitch, né? O Mitch a a Camila já falou, logo no início ele é acusado de de má conduta sexual no trabalho, e a Alex resolve visitar ele e fala, sinto muito muito que você seja tão babaca aí ele abraça ela e responde eu também, que traduzindo é Mitchell, e aí ela fala não usa, nunca mais usa essas duas palavras juntas (risos) nossa, sim Quando eu vi isso pela segunda vez, eu fiz assim, <risos> meu Deus, essa série é incrível, entendeu? Eu até me arrepiei, eu não tenho, ó, tipo, vocês não estão vendo, mas eu me arrepiei falando, essa, tipo, esse diálogo. E aí, tipo, é só um exemplo básico de como o roteiro dessa série é incrível, é incrível.
0: É, eu concordo, ainda mais, né, quando o André falou da Hannah, eu tava vendo, eu fui ver uma entrevista até no site, no YouTube oficial da Apple, um painel que eles fizeram com vários atores, os produtores roteiristas, né, muito bom, e aí a atriz que faz a Hannah tava falando que a roteirista principal da série, né, porque são vários, desde o início foi uma coisa meio Snape, assim, que rolou com ela, sabe, chamaram ela lá num cantinho e falaram, olha... Porque eles não sabiam. É, eles foram gravando e descobrindo junto a série. Mas ela, especificamente, chamaram no cantinho e falaram Olha, o, é isso que acontece com a sua personagem. É esse o papel que ela vai ter. Esse vai ser o desfecho. Então, pra, desde o início, ela já ir também colocando essa atuação, né? E aí, realmente, tipo... É engraçado você ver o elenco né, assim, nesse painel. Porque todos eles ficam assim Nossa, mas era muito difícil. Porque eu não sabia o destino dela. E aí, eu encontrei ela, a atriz, né? Depois que terminou a série, eu ficava assim Tá bem? <risos> Tudo bem com você?
3: <risos> tipo, depois das gravações dos primeiros capítulos no caso, porque ela já tava fazendo um, uma expressão meio grave, né, meio...
0: Não, não, no final mesmo, porque pra eles foi, tipo, chocante, né, porque eles realmente não sabiam que esse era o papel dela, né, parece que só ela e o Steve Carell e os roteiristas, né, quem tava fazendo, que sabia o que que tava acontecendo, assim, né. Então, todo mundo ficou meio chocado, né?
1: É, então, eu acho que nessa parte de introdução do seriado, né, é muito importante essas cenas aí que o o Diego, que o André, a Camila comentaram, que realmente os diálogos são bem encaixados e essa essa parte de que um episódio a gente vai encaixando com o outro, assim, futuramente, né, isso acho que acontece com praticamente quase todos os personagens, né, porque tem aqueles coadjuvantezinhos que ficam lá no fundo, mas depois, pro final, eles vão ganhando importância também de entrando meio aqui no jogo, né? Eu achei isso muito bacana. Então, tipo, essa segunda temporada, a impressão que eu tenho de que, tipo, qualquer pessoa que tá lá naquele backstage pode ter uma, uma relevância muito maior agora, né? Nessa retomada. Então, é uma das expectativas que eu tenho aí. Então, vamos ver como é que vai ser, né?
2: Sim, e a série apresenta, tipo, mini-arcos, né? O, o arco do Daniel, que é o, o, o jornalista que quer ser o âncora famoso.
3: E na segunda temporada, spoilers, no trailer da segunda temporada, já mostra que isso vai ser a discussão da segunda temporada. Se na é primeira temporada o foco principal foi o Me Too. nessa segunda temporada muito provavelmente vai continuar tendo desdobramentos do Me Too. Mas também vamos falar sobre a questão racial, que já foi pincelada muito de leve nessa primeira,
2: né? Foi bem de leve, mas foi bem profundo também, né? Tipo, deixou aquela coisa ali no ar. Deixou caminho, exatamente. Abriu o caminho. E aí, no
3: trailer da segunda temporada, mostra justamente o diálogo entre ele, o Daniel, e a Mia. Que são os dois, Miranda Hanna, são os dois personagens negros principais, assim, dentro daquela lógica ali do The Morning Show. E aí eles falam justamente, a gente precisa colocar essas questões aqui, porque ninguém fala sobre isso, né? Então a gente tem que falar. Então é uma uma coisa que me deixa empolgado para a segunda temporada, para não ser uma mera repetição dos temas que a gente viu na primeira, que ainda tem coisa para render, mas não pode ser a a única temática. É, eu lembro sobre The Morning Show né Justamente fala que é, o The Morning Show, A série The Morning Show Ela foi justamente uma consequência direta Do Me Too Movement né, Do movimento do Eu Também né, Que era uma hashtag que foi criada Para as pessoas é, divulgarem Casos de má conduta sexual De assédio sexual, de estupro né, Que aconteciam principalmente em, em ambientes de trabalho Mas não só, mas principalmente né E levaram a derrocada de grandes nomes Como Harvey Weinstein né, Que era o grande produtor de de cinema, né, de Hollywood, e outras figuras também. E eu acho interessante como a série, tipo assim, duas séries que eu acho que abordam muito bem temáticas relevantes, principalmente do contexto da cultura norte-americana, é a The Morning Show e The Good Fight. E as duas têm características muito interessantes, que é justamente tratar esses assuntos com as nuances que a gente não está acostumado a ver, porque, tipo assim, eu acho muito importante a gente falar sobre o movimento do Me Too, falar sobre a série, falar sobre uma conduta sexual, mas às vezes entra, infelizmente, a narrativa de alguns filmes e séries entra numa coisa muito piega, tipo assim, ah, vamos escutar a vítima e tal, que, que é uma coisa super importante e que em The Morning Show também tem, Mas você tem que entender tudo o que está acontecendo ali, a cabeça, inclusive, de quem é quem está cometendo a má conduta sexual, não justificando os atos dele, mas você entendendo os processos, e é isso que eu achei muito interessante, por exemplo, de ver como é que a gente entende de onde vem o Mitch, aliás, de onde foi construído o Mitch Kessler, porque qual foi o ambiente que tornou propício o Mitch Kessler fazer tudo aquilo ali, e na cabeça dele, achar que não tinha nenhum problema porque era era daquele jeito sempre foi daquele jeito não só com ele ele não foi o primeiro não é o único e tem outras pessoas que de, de várias gerações que já vinham pra, praticando as mesmas coisas que ele e na cabeça dele aquilo ali ele fazia parte do jogo tanto que ele via a arena né como ah você conseguiu subir Acender na sua profissão me usando na cabeça dele ele era a vítima da coisa né ou na vítima ou era apenas um parte do jogo parte do processo e aí a série faz muito bem. Eu já estou me adiantando aqui. Estou me empolgado quando eu falo sobre a série. Mas assim, eu acho genial. Porque existe aquela regra básica né, do audiovisual. Não fale, mostra. Só que nesse caso, o The Morning Show faz uma ruptura com essa coisa de não fale, mostra. E faz ao mesmo tempo. Ele mostra e depois ele fala. E é tão importante isso no contexto da série. Porque é o que acontece com os relatos reais de assédio, de estupro e de má conduta sexual. As pessoas falam. E, às vezes, a gente até se compadece da vítima, mas, às vezes, a gente fica naquela coisa do... justamente as pessoas que são muito legalistas, né? Que, vem, enfim, o benefício da dúvida, né? A presunção de inocência. Então, a gente fica... A gente acredita no relato porque é muito cru, muito cruel e muito vulnerável, né? Quando a pessoa fala. Mas a gente ainda fica aquela coisa. Será? Então, a série, ela acerta muito bem quando ela mostra, primeiro, o que acontece com a Hannah. Primeiro, se fala, fica ali ao redor do... do ah, você me usou pra subir na carreira. Não, não foi assim que eu entendi aí a gente tem um episódio inteiro que dá uma pausa na narrativa pra poder mostrar o, o flashback ali do que aconteceu em Las Vegas e aí no episódio seguinte, eu acho que é no episódio final, dois episódios depois a gente tem a Hannah contando é, pra Bradley e você vê ela, des- ela desmoronar, inclusive a, a atuação, não vou saber dizer o nome dela Google, com a bata, esqueci o... O último nome dela, da atriz que faz a reina, que é excelente, está em Loki, inclusive ela aparece em Loki, na seriada do seriado Loki. E ela desaba. E aí você, tipo assim, mesmo você tendo visto, e talvez até ficado muito desconfortável vendo aquela cena, com certeza, mas eu não fiquei tão desconfortável vendo a cena do ocorrido do que ela relatando, do que ela contando como ela se sentiu e como aquilo ali impacta até. Até hoje, né? até aquele momento que ela estava vivendo ali Como devastou aquilo ali Aquilo ali é devastador E aí aquela coisa, mostre e não fale Eles mostraram foi chocante, mas não foi tão impactante quanto ela contar, sabe? Eu achei isso muito bom.
2: Sim, foi a gota, né? Tipo, a uma simples pergunta para ela gerou todo esse, tipo, esse, esse sentimento que ela vinha guardando tanto tempo. E ela, história, a cena realmente é, é fenomenal e chocante, muito mais do que a cena da gente vendo o que aconteceu. É, e eu, eu, eu vi eu, tipo notei aqui que você falou do, do movimento e a série. É interessante a gente ver o movimento é, ju, justamente vendo o ângulo de quem noticia. Tipo, como que a gente vai noticiar isso? A gente tá vendo bastidores. A série, a, a série é um grande bastidor. A, a gente não tá vendo o programa The Morning Show, né? A gente tá vendo o que acontece por trás dele e todas as condutas ali por trás. Então eu acho interessante essa abordagem do, do, do movimento é, vista pelo. De quem vai noticiar. Tem parcialidade, não tem parcialidade. Tipo, a gente tem que ter cuidado pra falar disso aqui. A gente tem que ter cuidado pra entrevistar essa vítima. Porque ela pode acabar com a nossa emissora. E, e, e tem todo, tipo os interesses de, tipo, de alto escalão e tudo mais. Pra não derrubar a emissora e não ser prejudicial. Tanto que a Bradley, né? Logo assim que ela entra, ela já faz uma cagadinha ali. Não, a, a Reese, assim, ela sempre fez o um papelzinho de... A Patricinha, blá, 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 né?
1: A uhum, dona de casa ideal. Exatamente.
2: Quando eu vi o nome dela e, e quando eu vi a, a, tipo, os primeiros minutos dela em tela, eu falei, vai ser diferente. Ainda bem, vai ser diferente. Só queria só pontuar mesmo essa parte do, do... A gente tá vendo o movimento pelos bastidores, né?
0: Sim, eu acho isso muito legal, né? Que vocês falaram, igual o Diego agora falou. Ai, é, o que, que é noticiado, como é noticiado, né? Porque eu sigo uma youtuber chamada Jana Viscard, que ela analisa bastante notícias, é muito bom o conteúdo dela. E ela sempre fala, né, que a notícia que a gente vê é tão importante quanto a notícia que a gente não vê. Porque é muito isso, né, é escolhido. E eu adoro no episódio que tá tendo os incêndios lá na Califórnia, em Hollywood, Los Angeles, que no começo já tava incêndio há muito tempo, tá? Você via as pessoas comentando, ai, tá tendo incêndio, nossa, olha o incêndio. E assim, não tava sendo noticiado. Só que aí, tipo, começou a chegar perto da casa dos ricos, né, do produtor do show
3: do Dom Bahia da emissora, do presidente da emissora.
0: É, do, do presente da emissora? Ah, não, manda aqui, traz as duas âncoras, eu quero elas aqui pra noticiar.
3: Isso. E ainda tem aquela questão, né, do, do, dos bombeiros que foram contratados, né, pra poder apagar a casa dos únicos, é, pra apagar o fogo na casa dos
1: ricos. É, os bombeiros particulares.
2: É, é, o dono da emissora, ele viu a oportunidade de, de, de noticiar os incêndios pra tentar abafar o caso da má conduta sexual que tava sendo investigado e ele sabia que ele tinha um pouco de culpa ali, né, mas aí a gente tinha é apresentado ao longo dos episódios sobre isso. Eu até, eu até anotei aqui que nesse episódio, o Chip, ele resolve botar fogo em tudo e fazer a matéria contra os ricos, que vai, tipo, dar o início, né? Pra esse start, assim, para essa faísca, a investigação muito maior do que... Do... Do que a gente imaginava.
3: E é aquela coisa, né? Assim como tem o diálogo do Chip com a Bradley, né? Que ela questiona a motivação dele estar tá participando ali, ele fala: ninguém aqui é santo, ninguém aqui tá fazendo aqui de forma altruísta, né? Então, quando o Chip decide colocar, tocar o terror, é porque, como a personagem da, da Martha Gay, Gay Harden, né? A jornalista lá, Meg Maggie Brenner, amor, maravilhosa.
1: Eu amo o personagem dela.
3: Não, e ela tem tá uma coisa muito da Meryl Street em Diabo Veste Prada, que ela se impõe, impõe um terror na pessoa, não gritando. Porque...
1: Não, exatamente. Ela
3: vai destruindo você e fazendo você ficar apavorada, mas ela nunca leva a voz. Ela tá sempre aqui nessa região. É maravilhoso.
1: é, Nossa, ela te intimida de um jeito que você fica desconcertado, né?
3: <risos> maravilhoso. Aí, é, é engraçado que é justamente isso, né? Por que o tipo decide tocar o terror, porque ele tem nas costas o grande agente do caos, o Loki dessa série, que é o Corey Allison, né? Porque ele tá ali, nossa, Billy Crudup mereceu, porque ele ganhou, acho que foi o prêmio da crítica, ou foi o Globo de Ouro, algum prêmio ele ganhou por esse papel, merecidíssimo, porque ele tá espetacular aqui, toda, não tem uma cena que ele participa, ele cantando com a Alex naquela época. (risos) Puta
1: que pariu, o que que é aquilo, meu, é muito
2: bom.
3: (risos) E você fica, vai dar ruim, eles vão inserir um momento musical no meio dessa série, super séria, super super escura, que história é essa? Que absurdo é essa? E de repente você vê a letra do que tá sendo cantado ali o contexto, você fica sensacional perfeito, perfeito e aí tipo assim, eu gosto muito do personagem dele porque não tem uma cena em que ele apareça que ele não, não, não seja totalmente necessário. Não, ele, ele não é desperdiçado. Aliás, acho que nessa série é difícil você pensar em personagens que sejam desperdiçados. Talvez que eles possam aparecer mais depois. Mas o, o Corey Ellison, pra mim, é o um personagem que... Todas as cenas dele são essenciais, assim. Não tem como você pular, não.
2: Todos os personagens que são apresentados, eles têm alguma relevância, e alguma importância em algum momento, né? E, tipo, até a Clary e o, e, e o Yanko, tipo, vão dá densidade ainda mais para essa questão de má conduta e do que a série ela tá abordando. Então, cada personagem vai dar um, uma pitadinha a mais, um tempero ali na, na, ali na série e vai deixá-la
3: não, você falou agora da, da, do Yanko e da Claire, né? Eu acho maravilhoso. Eu falei Yanko com a pronúncia da Claire, porque ela está gritando quando ela não fala Yanko, ela fala Yanko, ela é, é muito interessante mostrar o, eles como um contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que eles não têm uma relação tóxica e completamente é, inadequada, como foi as relações, nós não, não sei nem se está para chamar de relação, né? Do, do Mitch Kessler, com todo mundo, com a Mia, com a Rena, com a enfim, com todo mundo, né? Não dá nem para chamar de relação direito aquela, aquela porcaria. Mas, enfim, é, mas mostrar eles como contraponto, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma relação ali genuína entre os dois, há uma relação de carinho, de amor de afeto, mas você pensa nessa problemática justamente de trazer isso para o do trabalho e da percepção diante do que está acontecendo e do que sempre acontece, é na verdade, em um ambiente de trabalho será que é possível ter uma relação saudável e não tóxica e de desproporcionalidade de poder num ambiente de trabalho? Sabe? Você fica com essas questões na cabeça mesmo tempo que você para os dois, porque você vê que os dois se gostam mesmo, que não tem ali uma relação de, de sobreposição e de um sobrepujando o outro, não tem isso. Mas mesmo assim você pensa, né? São pessoas dentro de um ambiente de trabalho que tem suas hierarquias, que tem a fofoca ali, a rádio peão, de corredor correndo solta, e você fica pensando, vai publicizar isso? Você vê a, a Mia sendo completamente é, descreditada, eu fico muito puto porque a, a Mia é foda, a Mia é perfeita. Nossa, tô doido pra ver ela, o desenrolar dela na segunda temporada. É, pra quem não sabe, é a, a produtora, né, que ficou com o Mint e ficou sendo mal falada né, pelos corredores, né?
2: Uma das melhores cenas é justamente do monólogo dela, que ela abre aquele microfone, e fala tudo, tudo. Ela vomita, literalmente, tudo que ela tava aguardando. É uma das melhores cenas da série. Nossa, fiquei arrepiada aqui, só lembrar dessa que A atriz é foda
0: é muito isso, porque eu ficava muito triste sempre que eu vi o Yanko e a Claire, porque dava pra você ver, né, que tipo, não era a mesma coisa o relacionamento deles, e aí o Yanko, desde o início, ele fica não, vamos no RH, vamos falar, porque assim, não é a mesma coisa, a gente tem que falar pras pessoas, e aí a Claire querendo, tipo porque a Claire, eu acho que depois dá a entender que eles ficam juntos, né mas parece que ela gosta muito mais de ser o segredo, sabe de, ai, olha, tô ficando com esse cara da emissora escondido, sabe, que realmente de estar com ele, né? Mas, aí eu acho ele fofíssimo, o Yenko, né? Mas é uma coisa que o André falou, que é uma coisa que todos vocês falaram, na verdade, que é sobre a escolha de elenco, sobre a questão do Mitch, né? Não... Ele não se vê como vilão. Para ele, ele não fez nada de errado. E, realmente, eu concordo que nisso a série, assim, é fenomenal, porque aí, o que eu tava falando, né? Que eu acho que a escolha de elenco tá perfeita Principalmente no Meet. Porque o Steve Carell, ele é né, um ator muito querido. Ele é um ator que todo mundo ama. assim Principalmente nos Estados Unidos, ele é muito amado. Igual a Jennifer Aniston, né? Eles são os queridinhos, assim, né? Ninguém imagina fazendo alguma coisa ruim, né?
3: E, ao mesmo tempo, ele também é reconhecido por, o, por ser a figura principal de uma série sobre ambiente corporativo, que debocha do ambiente corporativo de óculos, sabe? Que as pessoas, apesar dele ser detestável, têm um carinho por ele muito forte, né?
0: Exatamente. E eu acho que essa escolha dele pra esse papel vem muito daí, porque a gente tem o Mitch depois das denúncias, e ele sempre falando a versão dele, né, então a gente consegue entender muito o processo mental de, tipo, dele não entender o que que ele fez de errado, né, inclusive é bem... Dá um negócio, assim, não sei vocês, mas eu fiquei assim, gente, sério? O que ele tá fazendo isso? A hora que ele começa a falar aquela frase lá sobre o holocausto, sabe? Do, ai, ah, primeiro levaram os estupradores e eu não fiz nada. E eu fiquei assim, é sério? A gente vai fazer isso sério, sabe? Mas enfim, aí até o tipo, né, fica, para, né? Tipo, só para. Mas aí, no flashback do episódio 8, se você for ver o comportamento do Mitch no programa é o comportamento do Michael no The Office, só que no The Office, lógico, é uma série de comédia, não é sobre isso, mas se você for parar pra ver, um Michael na vida real provavelmente faria as coisas que o Mitch fez também, porque o comportamento deles com as pessoas, ele também é muito querido lá, né? Então ele chega e pergunta, ai, como tá seu cachorro? Ai, deu tudo certo com a sua mãe? Ai, que não sei o que lá. Só que ele também é um predador sexual, e o Michael é isso, ele tem vários comportamentos inadequados, Mas por ser comédia, nunca vai pra esse lado, né? Então, eu acho que, assim, a escolha do Steve Carell pra esse papel foi perfeita. Perfeita, assim, sem o que falar.
3: Tem aquela cena também que ele tá dialogando com... (risos) Aliás, eu fiquei muito lisonjeado e surpreso por você ter ido ver The Morning Show por causa da, da cena que eu comparei com o Cidadão Kane. Fiquei, super, fiquei bem feliz, na verdade. E é justamente a cena que, que, que é, tem esse diretor de Hollywood, né? Que é o amigo dele, né? Que eu sempre esqueço os nomes, não vou tentar lembrar do nome dele, não. Mas tem ele, né, que faz aquela cena do, do... Quando tem a cena do flashback, né, do aniversário, que ele faz aquele musical. E é perfeito como a série mostra justamente como aquilo é naturalizado, né? A objetificação das mulheres, aí vai colocando em câmera lenta, né? As dançarinas lá, né? Todas com, com a roupa curtinha e tal. E
2: a letra... A letra dele é de E a esposa dele é do lado, né?
3: <risos> Vendo tudo. Aham, uhum, com a, aquela cara, né? Com aquela cara de, de, de paisagem.
1: Ai, coitada.
0: Porque a letra já fala, né? Que o quão tóxico ele é. A letra tá falando, olha só as coisas erradas que você faz, mas dá todo mundo. Ai, que divertido, gente.
3: É. Ha he's so crazy, love it. É uma coisa meio, meio, minha sinergia.
2: Sim, se o Mitch dá uma risada, ele tem 10 mulheres pra ele, entendeu? Tipo, até um diálogo depois, né, que ele faz com esse mesmo ator, que é o, o, o Dick Lounge, que ele faz o, o, o Martin, né, que ele, tipo, eles falam sobre isso, né? Tipo, eu tô sendo acusado, mas tá. Qual a consequência disso? E e, e isso mostra bem claro também o como ele acha isso normal, a conduta dele normal, por por causa do ambiente que ele vive, é quando ele vai, quando ele meio que invade a emissora e pede ajuda de todo mundo. Tipo, ninguém vai ficar do meu lado? Eu fiquei do lado de vocês esse tempo todo. Eu falei, gente, é doentio isso. É doentio é muito dentinho.
3: Isso acontece antes ou depois da é antes ou depois dele ter conversado com, com a, aquela conversa, né, que eles estão na casa dele à noite, comendo comida chinesa, ele tá com o diretor. Foi depois. Então, porque ele percebe ele draw a line, né? Ele percebe o limite, vamos dizer assim, do que é um abuso, do que é um assédio. Quando o diretor começa a falar: "Ah, porque eu peguei menininha menor de idade, mas ela não me disse que tinha 15 anos". Aí ele fica sério isso. Aí para ele, naquele momento, ele percebe que o amigo dele é um predador sexual, mas ele não se percebe porque ele não pegou manualidade, ah, porque ele não estuprou ninguém, entendeu? Na cabeça dele,
2: entendeu? É porque pra ele era uma coisa normal, né? As pessoas estavam ali, nossa, eu sou adorado, eu sou sou carismático, então eu posso fazer isso, eu tenho uma liberdade pra fazer isso. Claro que todas as mulheres
3: vão querer ficar comigo, né? Na posição que eu estou, é natural.
2: É, porque eu eu sou a pessoa mais amada da América, tipo, de manhã, então é muito bizarro.
4: Eu acho que tem um outro ponto também nisso, porque você vê que ele ele sempre fica justificando, ah não, mas foi consensual, mas elas concordaram. E assim, porque exatamente na cabeça dele, tava tudo certo, não, elas tinham concordado, tava tudo bem. Só que até fazendo um gancho com uma coisa que a Cami falou, eu acho que às vezes a pessoa, que nem geralmente, não geralmente, mas a gente vê muitos casos quando descobrem tudo, e é realmente uma pessoa muito simpática, mesmo que você vê em contexto de família, pessoas a maioria sempre são pessoas próximas da vítima que fazem isso, e que tem uma, ai ah, é uma pessoa muito simpática, então ninguém nunca ia desconfiar, porque como assim, aquela pessoa é tão boazinha, aquela pessoa é tão simpática, tão legal? E na cabeça dele tava tudo certo, né, e você vê que ele pega muito o lado emocional, até na cena da Hannah, realmente, quando mostra no momento do flashback, você percebe que, assim, ela não disse não, mas, gente, como não precisava falar nada, sabe? Pela situação, ela foi totalmente coagida. O emocional, primeiro que ela já tava chorando, com o emocional totalmente abalado. E aí, ele justifica que na cabeça dele aquilo era consensual. Então, mas você o quanto na própria cabeça dele já tava totalmente errado, sabe? A, a, a forma de pensar dele já é muito errada. E que realmente eles pegam muito no ponto emocional, né?
2: Sim, e o legal é que que eu notei depois de assistir uma segunda vez como isso é representado em pequenos detalhes como é é muito hostil o ambiente no camarim do Mitch. não sei se vocês lembram ele tem um botão que fecha a porta quando eu vi isso pela segunda vez, eu fiz assim é, a Mia entra no, no camarim dele e ela aperta o botão, porque ela sabe que ele usava aquilo, né? Eu falei, gente. Porque provavelmente
3: ele usava com ela, né? Talvez ela pergunta se o botão não existia, né? Então o botão ainda existe, tá aqui.
2: Eu falei, gente, olha, olha como a série nos leva a crer de que tudo aquilo sempre foi muito normalizado ali dentro, e por isso que ele tem esse pensamento doentio de que é normal pra ele, de que eu sou a vítima aqui e não você, porque você não falou não. Tipo, é, é muito bizarro, muito bizarro. E eu acho legal
3: legal porque justamente a série mostra isso, não, a, a tentativa não é justificar o comportamento dele, mas é mostrar que justamente isso que é o a tema de toda essa primeira temporada. Ele não é o único culpado disso. Por quê? Porque é uma cultura, né? Porque é algo que é institucionalizado, é algo que é naturalizado, que é esperado até, entendeu? E aí por isso que a responsabilidade também cai em cima de todo mundo acima, né? E aí temos o nosso agente do Caos, Corey Ellison, é, aproveitando aquela oportunidade ali para tentar né, assumir o posto do poder, percebendo todas essas vulnerabilidades.
4: Eu acho que tem uma cena que... Eu acho que confirma muito isso que você falou, André. Numa das primeiras cenas, depois que ele já... Que saiu o escândalo, tudo, que ele volta... E o Mitch fala... Ah, mas vocês só querem ver o outro lado. Então, vocês não querem ver, tipo, o meu lado da história. Porque o diretor, todo mundo tava cortando totalmente ele. E na cabeça dele, não. Porque ele tava certo. E ele precisava falar o lado dele. Que o lado dele também era importante. E a impressão que eu tive vendo ele falando isso nesse discurso... Não foi só de que "Ah, ele tava tentando se defender. Mas ele realmente acreditava... Que ele merecia uma chance de explicar e de justificar e que não estava
3: errado o que ele fez. Era tudo uma questão de optics, né? Que eles adoram falar isso né? em inglês, né? Que é a questão de ponto de vista.
1: E eu queria pegar o gancho que o André tinha falado, né? Sobre essa questão da, da cultura do silêncio, né? Do tipo, o pessoal sabe, mas quer abafar. E tem aquele momento, né? Logo depois que, que eles saem lá de Las Vegas, que tem todo aquele... É, relacionamento entre aspas né do, do caso que ocorreu né entre a Hannah e o Mitch em que tipo ela fica incomodada aconteceu ela surta e vai conversar direto com o Fred né e tipo ela fica desesperada lá e tipo ela não consegue falar o que de fato aconteceu mas o Fred entende o que acontece e ele fala calma você não precisa falar você é a Hannah, que não sei o quê? Ah, você foi promovida, que não sei o quê? Então, tipo, ela, que, Sabe? Então, deve acontecer isso com tanta frequência, gente, na nossa realidade, desses tipos de casos, que deve ser absurdo. E mais pra frente também, quando a gente vê que o Fred suspeita que a bomba vai explodir, né? Depois daquele encontro que ele tem com a Neg, né? Que é a personagem da Marcia Gay Harden. Ela recebe uma outra ligação, né, lá do, do estúdio de
0: ser transferida, né? É,
1: pra ser transferido um cargo maior ainda pra tentar calar ela mais uma vez. né Então eu falo, gente do céu, é, é uma coisa absurda isso.
0: Sobre isso da Hannah, eu acho incrível. Eu gosto muito dessa parte que ela vai falar direto com o presidente da emissora, porque eu tenho TV Time, né? Uma rede social pra você marcar suas séries, enfim. Então sempre que eu vejo um episódio, quando eu lembro, eu marco a série e vou ver mais ou menos o que as pessoas estão comentando, né? Que às vezes ajuda a trazer também alguns olhares diferentes. E esse caso da Hannah foi um caso, assim, que dividiu a opinião das pessoas que eu vi, porque eu vi muita gente atacar a Hannah falando ''Ai, por que que ela foi pra falar com o presidente e não pro RH que Não sei o quê.'' Então, ela queria mesmo ser promovida, umas coisas assim, né? Mas aí, assim, eu acho que é uma coisa que tava tão permeado lá, todo mundo sabia que o Mitch fazia isso. Podia não ser falado, mas igual quando a sobrevivente lá, a Ellison, que vai dar entrevista para Bradley e fala, todo mundo sabia, todo mundo falava nas costas dela, todo mundo sabe o que acontece. Então a Hannah provavelmente já tinha ouvido falar, e ela já sabia, todo mundo já sabia que não ia dar no RH. A Mia provavelmente
3: aconteceu antes dela chegar lá, né, o, o negócio com a Mia. Então todo mundo já falava da Mia, todo mundo já falava da Ellison, todo
0: mundo falava, todo mundo ali. É, então se a Hannah fosse falar no RH, o que, que ia acontecer? Vocês acham que o RH ia fazer alguma coisa? Lógico que não, sabe? Tipo, eu posso falar por experiência própria de ter uma pessoa com quem eu trabalhei em uma empresa comportamento inadequado, até onde eu sei, não chegou no mesmo nível do MIT, mas era uma pessoa super problemática, que todo mundo sabia que era problemática, e assim. Ninguém denunciava porque já tinha sido denunciado várias vezes e o máximo que acontecia era um e-mail corporativo para todo mundo falando, vamos lembrar as normas de conduta da empresa. É isso que acontece, sabe? Porque a pessoa, ai, só ela consegue fazer isso que ela faz. Não vai sair daqui, entendeu?
3: A gente percebeu pelas entrevistas do Yanko e da Claire
0: como o
3: RH daquela empresa é
0: super maravilhoso
3: e receptivo. Maravilhoso.
2: Exato isso que eu ia falar agora.
4: Sim... Que errado. Um
2: ponto que já barra, né, essa, essa opinião de por que ela não foi no, no RH é que mais na frente a Claire e o Yanko vão pro RH e o RH culpa a mulher. Tipo, você é indefesa, você é, é não sei o que lá, você quer ajuda. Ele vitimiza e culpabiliza a mulher ao mesmo tempo, é uma coisa bizarra. É, exatamente, exatamente. E, e deixa o Ianco como, ah, não, você quer fazer, então tá tudo bem entendeu? Mas não. Aí, na entrevista da Claire, é totalmente o contrário. Tipo, você precisa de ajuda. Ai, não sei o quê. E talvez, né, tipo, bata de frente com isso. Por que, que a, a Hanna não foi direto no RH? Porque talvez ela saberia que não ia dar em nada.
3: Exato. E quando a Camila falou sobre os comentários da, do, do TV Time, enfim, foi realmente, foi uma discussão que realmente dividiu muita gente, né? E eu consigo entender perfeitamente o que aconteceu ali. Porque a Hannah chegou, tanto você percebe a atriz é muito boa palmas para ela. Quando ela chega para o, o, o Fred, né, ela tá ali desesperada, não consegue nem verbalizar direito, tá. E quando ele fala sobre a coisa, você percebe na cara dela. Se você assistido três vezes, né, eu prestei muito atenção nessa cena quando eu ver. Quando você olha pra cara dela, você vê, percebe que a cara dela desmorona, o desespero dela, dá uma, um, sabe, ela começa a perceber, sério isso, então não tem salvação. E eu preciso desse emprego, não tem saída, eu preciso desse emprego. Se eu não fizer nada, eu vou sair daqui, vou ficar, enfim, com dificuldade de pagar as coisas. Acabei de sofrer uma violência absurda, mas não vai ser resolvido, então eu vou tentar tirar alguma compensação disso, entendeu? E no caso foi a promoção do emprego. Então aquela coisa, não é como se ela tivesse ido oportunisticamente, como na cabeça do Nietzsche, né? Ah, ela subiu de de vida, acendeu, acendeu no emprego, me usando. Não foi usando, foi justamente isso. Ela percebeu que ela ia perder tudo que ela tinha, o emprego, a credibilidade dela, se aquele ali fosse, vazasse, né, as pessoas começassem a falar sobre, porque as pessoas não sabiam na história da Hannah, a maior parte não sabia, algumas só, talvez soubessem, mas a maioria não sabia. Então ela temia pela própria reputação dela, porque mesmo se ela saísse da empresa, a Rádio Corredor corre pelo país inteiro, então ia falar, ah, essa menina trabalha no UBA, né, o UBA teve um caso... Muitas asas, fazendo aspas com as mãos. Um caso com o Mitch, né? Enfim, ou seja, ela ia estar... E ela já viu a história da Mia, provavelmente, né, acontecendo, então ela sabia que tipo assim ela ia ser a nova Mia, ela não queria ser isso. Então qual era a solução? Ah, eles estão me oferecendo isso, eu vou ter que aceitar. É horrível, mas foi o meio que ela encontrou para sobreviver ali naquele momento.
2: E tem um contraponto também, que o Corey... Se eu não me engano, é o Corey, quando anunciam a Bradley como a nova âncora, que ele fala, ou você faz isso, ou a sua carreira tá... Acabou, porque eles são a UBA, eles são a, a, a maior emissora. Uma ligação acabou com a sua carreira, entendeu? E na cabeça dela era exatamente isso.
4: Mas eu acho que tem outro ponto também no da Hannah, porque quando ela foi contar pro Fred, deu para perceber que a hora que ele falou da promoção, ela ficou realmente impactada, porque ela foi... Con- Você vê que ela foi contar porque era um absurdo o que tinha acontecido. E ela ainda fala, nossa, então é assim que funciona? E aí ele fala, sim E ela, tipo, é realmente assim que funciona? Tipo, você vê que ela antinamente tá chocada Porque, ah, então eles abafam todos os casos Promovendo as pessoas
1: E o pior sendo ele responde Sim, é isso que acontece com bons funcionários né Que apresentam um bom trabalho
4: é, pessoas que trabalham bem Isso você fica assim, você tá comprando, sabe?
1: Exatamente
4: E isso, na verdade, eu até um outro ponto muito legal Que acho que foi muito bem feito na série Assim como um todo deles eles jogarem essas... Que nem, eles não falaram diretamente ah, não, Se você foi vítima de um De um ambulso, de alguma coisa que prejudicaria A imagem da empresa Então a gente vai te promover Ou vai te dar alguma bonificação, entre aspas A gente vai te comprar eles, Em nenhum momento eles falam isso Mas fica totalmente explícito pelos diálogos, pelas interlinhas Então eu acho que isso é um dos outros pontos muito fortes da série Você vê como foi muito bem roteirizado E todos esses assuntos que são muito tensos E que realmente devem ser discutidos Acho que até por isso é tão importante ter a série Eles jogarem de um jeito assim Eles te jogam na cara, mas não te jogam na cara, sabe? Eles te jogam, mas te fazem pensar
2: Sim, o, o modo como o Fred nem conhecia a Hannah e fez parecer que ele era, tipo, conhecia ela, nossa, você é a melhor produtora.
0: Super sabia o que ela tava fazendo, né? Tipo, ouvi falar muito bem de você.
2: É, primeira
1: vez que vi uma menina na vida, sei lá. <risos>
2: Exatamente, é, tipo, é bem provável que foi a primeira vez que, tipo, que ele tá vendo ela e ele trata ela como se fosse melhor amigo. para justamente colocar essa entrelinha, né? Tipo, ó, você vai estar sendo aqui promovida por causa do escândalo, mas não é, é tipo, não é bem isso, nem, nem, nem te conheço, fica quieto. Não, é, é muito interessante isso mesmo, e você percebe também
3: como são as relações de poder. E isso me traz uma outra questão que eu queria abordar com vocês também, porque eu nunca consegui conversar isso com ninguém, né? Ah, e eu vou tentar conversar isso logo no podcast, você ser cancelado. Mas assim. É, não, brincadeira, não é nada tão polêmico assim não, mas assim, é interessante que as discussões sobre o Me Too são discussões sobre questões de gênero, principalmente, né? Mas também é uma questão de relações de poder, assim como estupro não é uma questão sobre sexo e sim sobre a questão de poder, principalmente, utilizar o sexo como uma ferramenta de demonstração de poder através do abuso, através do estupro. Há a questão de toda essa questão da má conduta sexual e das relações de de trabalho muito muito nebulosas, né? Eu acho que a série aborda muito bem isso quando coloca a Alex, mesmo ela não tendo uma má conduta sexual, ela apenas estando ali do lado, né? E também fazendo parte da empresa, né? Nessa questão da cultura do silêncio, né? Ela também é vítima disso, mas ela também é algo porque ela também tem uma posição de poder e ela... A escola se calar também por uma questão de gênero Porque estavam querendo tirar ela do, do, Da apresentação do The Morning Show Sim. Inclusive a, a, o Chip demonstra Lá no final, eu só tinha percebido isso Agora na terceira vez que eu vi eu Não tinha percebido nas duas primeiras Que ele que vazou a história do Meet Para o New York Times Porque estavam querendo tirar ela Então ele queria proteger ela e jogou ele na fogueira Eu não tinha percebido isso. Então, é é muito interessante a construção da da personagem da Alex ali, porque ao mesmo tempo em que ela é vítima de uma cultura que desfavorece, desprivilegia e ataca mulheres, e moe, né? Moedor de carne de mulheres. Ela também se beneficia daquela cultura, porque ela é o principal rosto da América. Então, quando ela se volta contra o dono da emissora e consegue fazer com que ele acate as decisões, é porque, sem você, sem eu, vocês não são nada, nesse momento.
2: Que, por sinal, essa cena é maravilhosa, né? A da mesa ali, que que tá todo mundo na mesa.
3: Inclusive, é essa cena que que, que, que vocês estavam falando da Reese Witherspoon, dela fazer cena. Para o personagem, eu tinha esse meu bode da Jennifer Aniston sabe? Eu fui assistir a série com um pezinho atrás, porque, tipo assim, não que ela já não tenha provado que consegue fazer papéis dramáticos, ela fez cake e tal, uhum. já foi elogiada pela crítica e tal, mas aquela coisa, eu sempre achei ela uma atriz com certas limitações, entendeu? Então, vamos ver como é que ela se sai nesse outro contexto que é totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver ela fazendo. aí eu comecei a série, achei impressionante como ela conseguiu incorporar o, o espírito de, de host, de, de é, âncora, né? Porque, tipo assim, não é fácil aquilo ali, não é qualquer ator que consegue incorporar Incorporar o espírito de âncora de de jornal, porque tipo assim, você coloca ela ali. Se você jogasse ela ali e não dissesse uma cena do The Morning Show sem ser dos bastidores do programa mesmo. E colocar, se você não soubesse quem é Jane Frank, você acreditava que era apresentadora, loira, de olhos azuis, de olhos claros. E apresenta o o, hoje em dia dos Estados Unidos, sabe?
1: É a Ana Hickman de lá, né?
3: Isso, exatamente. (risos) Só que ainda melhor que a Ana Hickman. Ela já me convenceu aí, e aí quando vai pra parte dramática, e essa cena aí que ela coloca literalmente o pau na mesa, no caso do copo, né? E vai em frente o Fred... Aquilo ali, ela disse, pronto, ela me convenceu. A única coisa que eu eu me incomodava um pouco é que quando ela começava a chorar, ela fazia um biquinho, assim, ela fazia um... Só que eu percebi que isso encaixava muito com a personagem, porque a personagem era muito explosiva e melodramática também, tinha aquela coisa, então isso acabou encaixando. No no, no primeiro eu achei esquisito, eu fiquei, hum, tá forçando a barra, mas não, depois eu percebi que era isso. Sim, mas voltando para a história da Alex, eu acho justamente muito interessante como coloca isso, e também no final, no último episódio, né, tem da primeira temporada, tem essa questão da crise de consciência dela, que bate, tipo assim, cai a ficha dela, diferente do Mitch, que até a última cena, quando ele tá com cara de bunda lá na última cena, eu amo aquela última cena, é, ele, a ficha não caiu para ele, mas para ela caiu. Ela percebeu tudo, a consequência do, do silêncio dela. Ela, apesar de tudo aquilo ali, ela ainda tinha um poder de ação não utilizou, então ela fica ali aí isso acabou gerando a morte de alguém de certa forma, assim como a Bradley também ficou sentindo culpada, enfim, a gente esqueceu de falar que aqui tem um monte de spoilers, né, a gente já tá uma hora aqui conversando com outros spoilers.
0: Mas você sabe, André essa questão que você tá falando que a Alex, né, ela é obrigada eu acho muito bom que a série aborda isso, né porque estourou o Me Too, é, ai, vamos conversar sobre isso, né, o por que, que acontece essas coisas, só que é muito isso, não é só uma questão de você falar, ai, olha só, esses caras são maus, olha só, eles fizeram isso, porque não é eles que são maus, é todo um sistema que permite que eles ajam dessa forma e continuem agindo assim, e esse sistema precisa ser revisto, né, e aí só pra citar de novo esse painel que eu vi dos atores, eu não sabia, o cara que faz o Tipe, ele é um dos produtores da série, e ele fe- já produziu várias coisas, né, e aí ele até falou, sobre isso, que na cabeça dele ele sempre foi um bom produtor, um bom chefe então ele sempre, tipo cuidou pra tratar bem as pessoas, ver se tava tudo certo. Só que aí, fazendo o The Morning Show, durante as gravações, ele ficava se perguntando, tipo, será que eu não deixei alguma coisa passar? Será que eu não tô, tipo, não conseguindo ver alguma coisa porque eu acho que, ah, é normal. Igual a Alex, né? Do Que, ah, é normal, sabe? Faz parte da vida, o clube do Bolinha. Então, todos os atores, eu achei isso incrível, nesse né? painel, que todos eles falaram isso, que durante a série, a produção, gravação, tudo, e até depois de gravar, eles passaram a se questionar mais, sabe? Tipo, Será que eu... Qual é o meu papel dentro disso, né? Porque, ah, eu nunca nunca abusei de ninguém, mas será... Que eu estou em um papel que, tipo, permita que outras pessoas façam?
2: Sim, aquele ambiente de familiar, né? Tipo, aí todo mundo se conhece, a gente tá aqui há 15 anos trabalhando junto. Eu, 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 vi, eu vi o Mitch é, passar a mão diferente numa funcionária. Ah, não, ele tá faz... ele, ele tá só agradando o funcionário. E às vezes não é isso, né? E tipo, isso gera essa, esse peso na consciência de... Será que eu ajudei? Será que eu poderia ter ajudado de uma outra forma diferente? Será que eu poderia ter contribuído? Ou será que eu contribuí, né, com isso?
4: E tem várias formas também diferentes de abuso, né, de poder. Então às vezes foca muito, ah, eu não abusei porque eu não... Não estuprei a pessoa, não abusei fisicamente da pessoa, mas e se você for ver só o abuso psicológico, já também não é, tem uns efeitos muito grandes? Você
0: fica assim, gente, será que realmente a pessoa não fez a múltipla abuso? É, é porque ela não vai chegar lá um dia e estuprar uma pessoa, né? Ela vai testando, né? Aí ah, primeiro ela faz uma piadinha, um comentário, aí, ai, que engraçadinho, tipo, fofinho começa a relar, aí ninguém fala nada, sabe? Tipo, é sempre uma crescente, né? A pessoa não é assim de um dia pro outro que ela virou um estuprador assim, né?
2: e é muito legal a direção da série que ela mostra isso em pequenas coisas igual eu falei, o do, o do, o do Botão as piadinhas que tinha antes de entrar no ar entre o Meet e a Alex que ela aceitava totalmente as piadas sexistas e machistas dele tipo, ela não tinha uma posição de, não, isso é errado Pra ela era nat- é, tipo, é natural. Ah, é, é o meu companheiro de 15 anos, tá normal. Uh-huh. He's so crazy, I love him. <risos>
1: <risos> <risos> Sim, é, eu queria falar também, gente, sobre a personagem da Rezzy Winster, um da Bradnett, né? Que pra mim eu acho que ela é o ponto, assim, crucial, porque na minha visão, ela é a pessoa que vem de fora, completamente de fora daquele ambiente, ela é jogada lá, naquele bastidores e tudo, e ela é a que fica mais incomodada com tudo que acontece ali dentro e ela. Tá pouco se fudendo. Ela quer chutar o pau da barraca, quer fazer as coisas pra realmente expor tudo aquilo que tá acontecendo, né? Então tá naquela. Acho que é no segundo episódio em que a Alex vai receber o prêmio lá de jornalista dela, que não sei o que. cena em que ela já tava mais ou menos sabendo que tava meio querendo que cortar ela da, do The Morning Show, né? Ela viu aquela oportunidade, tipo, ah, eu vou anunciar meu novo, minha nova âncora. Eu vou chamar então a Bradley Jackson, sabe? Que tava lá, meio que perdida, né? Ele já tinha meio que um plano pra ela, mas, tipo, ela falou: ah, vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil, né? Então eu vou pegar essa daqui pra vocês lidarem comigo nesse meio tempo, né? E eu acho muito legal desde o momento que a Bradley assume como âncora, né? Ela já solta a questão do aborto, que também é uma coisa que passa ali meio que pincelado, né? Um outro tema que é abordado no seriado. Então a gente vê que ela é uma personagem bem instável também, né? A gente vê na primeira cena lá nas Minas de Carvão. E é isso, é completamente estável, né? E, e eu gosto muito, falando mais uma vez aí sobre a questão do, do elenco, do seriado, eu acho perfeito, que nem eu também tinha a mesma impressão do que o André tinha comentado da Jennifer Aniston, né? Que é sempre aquela atriz que faz o papel da mocinha engraçada, da comédia romântica, né? Tals. Então, vendo ela nesse arco dramático, que realmente me convenceu muito também, eu tenho essa mesma impressão da Reason Winster, né? Que também tem essa mesma figura de personagem, assim, mais femininas, né? Mais patricinha, né? Que ela fez Legalmente Loira, né? no Big Little Lies, a... O personagem dela é bem semelhante também ao personagem que ela apresenta no é, Little Fires Everywhere, né? Eu achei bem assim semelhante. Então, tipo, é, eu achei bem bacana esse contraste de personagem de, que ela conseguiu construir no The Morning Show. E é uma puta do matriz também. A Reason Whisper me comprou muito no The Morning Show. Né? então, só pra concluir mesmo mas a importância e a relevância da personagem da Bradley, né, que ela é uma pessoa que tipo ela não se conforma, ela tem as opiniões fortes dela, ela rebate, ela impõe a opinião dela, e tipo, se tiver consequências pra ela do que ela tem que apresentar, ela prefere correr essa consequência mas ela prefere agir com a verdade dela né? então tipo, eu acho que eu gosto disso
2: e ela vem de fora, né, ela vem de fora ela, ela consegue ter um, um outro ponto de vista de tudo. Exato uma outra visão, exatamente
1: é,
0: eu gosto, eu gosto Eu gosto e odeio da Bradley, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito, às vezes ela me irrita, porque eu acho que ela representa muito um mundo ideal, né? Em que o jornalismo só passaria as notícias sem nenhum viés e que ah, é, o que importa é a verdade. Ela tem muito esse discurso, ela é muito uma jornalista bem idealista, assim, né? Mas eu gosto muito, é, eu também tinha essa visão da Jennifer Aniston, vou confessar, né? Também fui convencida pelo The Morning Show, mas a Reese eu já gostava antes, né? É uma das minhas atrizes favoritas, então eu não, não fui surpreendida, assim, né? Mas eu acho interessante que na série eles conseguem, apesar de serem personagens fictícios, trazer várias coisas sobre a trajetória das duas atrizes pra série. Então, tem uma fala da Reese na série, né, da Bradley, na verdade, que ela fala, ai, ah, você, o seu rosto não é bonito, você não é loiro o suficiente. Isso é uma coisa que ela passa, né? Porque ela é morena, na verdade, o cabelo natural dela é castanho, só que ela tem que pintar, porque na cabeça das pessoas ela é loira e, tipo, Hollywood dá mais papéis país, pra mulheres padrão loiro, então ela sempre pintou e as pessoas acham isso. E aí, no caso da Jennifer, eu adoro que tem uma cena, não lembro quando, acho que estão falando do divórcio dela, e aí falam que, ah, será que ela tá grávida? Alguma coisa assim, né? E aí ela fala, ah, eu fiquei grávida umas três vezes nos últimos dois anos, que é uma coisa que a atriz Jennifer Aniston vive passando, tipo, ela engorda um pouquinho, sai uma manchete Jennifer Aniston está grávida de homem desconhecido <risos> sabe? e é, é, Eu acho isso incrível, sabe? Porque eu via essas cenas, né? Essas falas sendo soltas, eu ficava assim é sobre a personagem, mas também parece que é sobre as atrizes, sabe?
2: E fazendo uma ligação com o que você tá falando, a série sempre tenta abordar de uma maneira muito clara o poder e a força das mulheres. Sempre, em todos os pontos. Se a gente parasse para analisar, até mesmo no final, que a entrevista seria com um homem... Tudo aconteceu por, tipo, por conta de duas mulheres, entendeu? Tipo, Então, sempre os pontos fortes da, tipo, da série é voltado pra mulher e pra força dela e pro que elas estão passando. E aí, complementa isso que você falou, né? Elas conseguem trazer muito o externo e o que elas vivem diariamente pra aquelas personagens que é fenomenal incrível.
3: Toda vez que tem algum chabu acontecendo, quem resolve na série é uma mulher, por exemplo. Lá no começo, quando é que a Hannah come, chama primeiro a nossa atenção, né? Assim, né? nesse sentido... Na primeira... Aliás, a gente não. Chama a atenção os personagens da série. Foi justamente quando ela fala que tinha uma conexão com uma senadora. Que o produtor homem que tava lá já, veterano, não, não tava conseguindo. Que ele tava... Ou reclamava até que ele era meio relaxado no trabalho. Ela vai lá e pá. E surpreende todo mundo. Sempre tem isso, né? Essa questão. E uma coisa interessante que eu também, no início, eu não tinha entendido. Porque, nossa, essa personagem da Bradley não faria sentido se ela fosse bem mais nova tipo assim, esse idealismo todo tipo assim, se ela fosse, tivesse seus 20 e poucos anos tivesse saído há poucos anos da, da faculdade, né, do, do curso de jornalismo tava lá, idealista demais ainda, o mundo ainda não tinha destruído as ilusões dela e tal mas eu achei interessante ela estar tá na casa dos seus quase 40 anos né, porque justamente ela está lá 15, sei lá, 10, 15, 20 anos tentando, martelando e não conseguindo, né, sempre saindo porque ela, os, os caso dos ambientes de trabalho, ela não aceita justamente essas questões. Não é uma coisa que, tipo assim, ah, foi porque ela foi jogada lá na UBA no The Morning Show, que agora que ela virou a revolucionária, que quer mudar tudo. Não, ela sempre foi assim. Isso sempre foi da natureza dela. Na vida pregressa dela, que a gente não viu, ela sempre foi assim. Então não seria diferente agora, apesar da dimensão, né, da super dimensão, é um pouco diferente. E aí é engraçado que você percebe que a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston não estão muito distantes no quesito idade.
1: Não, são sete anos de diferença. Acabei de ver aqui.
3: São sete anos de diferença, mas como a personagem da, da, da Jennifer Alex, né? Tá, sei lá, mais de décadas lá na, na frente do programa, ela é considerada velha já, né? Ela já é considerada old news, tem que mudar ela. Os produtores pensam em relação a ela, né? Mas em relação ao Mitch, não. Se não fosse o escândalo, ele estaria lá por anos e, anos e anos e anos e anos.
0: É, e eu adoro exatamente isso que você falou, André. A hora que a gente descobre, né, que igual você já tinha falado, que o chip que vazou pro The New York Times ou a investigação que tava tendo do Mitch, você vê isso. Assim, eles já sabiam que tava tendo, tava tendo uma investigação sobre a conduta do Mitch, mas ainda assim eles queriam manter ele e, tipo, tirar a Alex porque ela tava muito velha. E aí, então não é legal, né, mostrar, assim, na televisão. Então, pra mim esse é o melhor momento, porque aí, quando eu fui rever, né, de novo, o Diego falou, ai, ah, é que começa com o um chip no estúdio, é, de madrugada sozinho, né, e faz muito sentido porque ele tá esperando, né ele tá esperando a bomba sair
2: e provavelmente foi o dia que ele tipo, ele ficou sabendo que seria publicado, então ele falou, meu Deus do céu vai estourar pro meu lado essa questão, então eu vou beber o meu whisky e ficar aqui até de manhã é da hora, três e meia da manhã lá. Sim, contando os minutos. Uma coisa legal que eu lembrei aqui agora é que até que no Brasil, quando o presidente questiona o William Bonner e a, o salário da, a, da outra jornalista, que eu esqueci o nome.
3: Renata Vasconcelos.
2: Que ela dá aquele show, aquele baile na cara dele de que ela, não, ela, ela nunca, tipo, deixaria um parceiro homem é, no mesmo cargo que o dela receber mais e ela menos. E, tipo, é isso a série passa, né? Se, tipo... A mulher tá sempre ali como foco e, tipo, total, tem capacidade e tanta tipo, força e poder pra seguir tanto quanto o homem. Mas, né, sempre o homem tem essa coisa de poder e de que pode mais e que a mulher vai ser silenciada.
4: É, eu acho que isso são várias críticas que eles colocam também. Porque até você vê que o... eles meio que começam a dar voz as mulheres mesmo na série. Você vê como terminou o episódio. É totalmente diferente do começo. E até pegando a própria Alex, quando ela tá na reunião icônica, né, que ela bate o copo Você vê que ela também não tinha toda a consciência de realmente o quanto ela era influente Só que é bem aquilo, ah, você tava no meio, o meio machista, o meio clube do bolinha Então era porque os homens são mais importantes, o meet era mais importante até Eles iam mudar o relatório para fazer ela sair com uma pessoa ruim, porque ela era mulher A mulher é emotiva, que não tem tanta importância quanto homem Até isso da idade e do de valor Você vê o quanto é normal o homem, o ator, ser muito mais velho e tá saindo, que nem quando é um parzinho. O par romântico é uma uma mulher super nova, com menos da metade da idade. Aí, se é uma mulher que é mais velha, que tem a mesma idade que eles, não. Tá errado. Porque a mulher passou da idade dela de trabalhar. Então, isso eu acho que eles... Colocam muitas críticas e focam bastante na questão da mulher Realmente ela dela em vários personagens né? Você vê como ma... todas os personagens fortes são mulheres da série E o quanto é importante o papel delas, e acho que eles deixam isso muito claro E até como mostrando no começo, às vezes, elas duvidando a própria Bradley, você vê que ela tem horas que ela desanima, que ela fala Nossa, eu tô sempre criando um problema Só que exatamente, ela me incomodava um pouco também, essa visão super idealista Mas eu acho que causou muito porque foi realmente um elemento diferente Que entrou que assim, não tava engessado naquela cultura Então por que nem aí, ah, você tá no meio, você fica tipo Ah, é normal, é isso, não, não tem como mudar, não tem
3: como mudar, então todo mundo aceita
4: E aí ela, não, ela foi lá, ela começou a falar Não, tá errado, as pessoas começaram a querer mudar também Então acho que foi muito importante
3: a Alex só teve o wake-up call dela justamente por conta da crise de consciência, porque uma pessoa que tá acabou de morrer, né? E por causa da Bradley, né? Porque sem a Bradley, não teria como fazer aquilo sozinha. Aquela coisa. Mais uma vez, né? Mulheres dando a mão umas as outras.
2: Tem uma cena que eu, que eu gosto muito, é quando a Bradley, tipo, entrevista a Alison. E quando acaba a entrevista, ela chega no ouvido da, da Alex e pergunta se ela sabia de tudo. Aquela cena... A cara que a a Jennifer Aniston faz, eu fiquei, meu Deus do céu, ela vai pular no pescoço dessa mulher agora. Porrada! Porrada! Eu falei, vai ter porrada nesse estúdio.
1: Nossa, sim, porque a a Alex também, gente, as cenas dela são praticamente todas de surto, né? Explosivas total. Nossa senhora, sabe? A minha relação com ela é meio que de amor e ódio, porque tem horas que ela me irrita muito, sabe? Mas eu amo as cenas de surto dela, principalmente a cena que ela surta com a filha dela. Primeiro, eu acho que a Jennifer Ennis devia estar muito puto com aquela atriz que era muito ruim. Você falou do biquinho, André? a Jennifer Aniston faz pra chorar, aquela menina faz uma força na cara de choro, mas não cai uma lágrima. Meu Deus, eu falei até pra Camila, meu Deus, aquela atriz, coitada, ela devia ser alguma filha de algum produtor da série, alguma coisa assim, sabe? Porque muito fraquinha. Mas, enfim, né?
3: E eu conheço ela de alguma outra série que eu não sei, eu tive essa mesma impressão dela, só não lembro qual foi a série, acho que foi tão imemorável, <risos> bichinho. Coitada, a gente tá destruindo ela. Mas, assim, eu, eu amo essa briga, porque tem a parte que a Alex fica tão puta e diz: Não, e essa pizza é minha, eu comprei. Vou levar, tchau. E pior que ela joga no
2: lixo depois.
3: <risos> depois ela joga no lixo. Mas tem, teve uma frase da Alex nessa.
4: Que eu achei muito real, na verdade, contextualizando. Que eu acho que deve ter meio a Jennifer Aniston falando como pessoa mesmo, tipo, como atriz, não como personagem. Quando a, quando a filha dela fala que a que ficou lendo notícias, não sei o que é da mãe, e ela vira e fala: Mas você acreditou nisso? Você realmente não acredita
3: na minha, nesse ponto? Sim, eu achei tipo, muito bom esse comentário. Você lê o page
0: 6, você acredita tudo nisso, sério? <risos> é, eu adoro essa parte. Eu gosto muito da Alex, porque ela também é uma personagem que me irrita várias vezes, assim, né? É, em várias coisas. Ela tem camadas, ela é boa porque ela tem camadas. Não é meu certo para você adorar ou odiar totalmente. E eu acho que ela é a que mais consegue discutir vários assuntos, né? Igual a gente tá falando de dietarismo, sexismo, assim, no, no trabalho, porque assim, ela é uma mulher, sabe, em um ambiente que querem tirar ela só porque ela tá velha, e aí, se uma mulher velha não tem valor mais, né? Mas aí é também você ver o quanto ela abriu mão da vida pessoal dela pra chegar lá. E o porquê que isso é tão importante pra ela, porque você. Você vendo de fora, você pode falar, ai amiga, tipo, é só um trabalho, relaxa. Mas não, ela teve que abrir mão de tudo da vida dela. Aí, até no diálogo que ela tem né, com o Mitch no início lá que ele fala o oh, Me too. ela fala, né, é, você, que também é âncora, é a única pessoa que entende a minha vida, só quem é, faz o nosso trabalho entende, porque a gente vê, né, esse hora um, bom dia alguma coisa, não tem noção da hora que as pessoas acordam, tipo, tem que dormir seis horas, cinco horas da tarde, pra acordar, tipo, três horas da manhã, pra entrar ao ar às sete, sabe? É uma vida muito louca, quem que acompanha, né, tipo, assim, de família? É muito difícil, realmente, então, eu gosto muito dessa parte da filha dela, que você vê, assim, além da atriz também não ser boa, né, mas você vê que a menina, você fica, minha filha você está aí nesse colégio em particular, internato porque sua mãe tá lá fazendo essas coisas, ganhando esse dinheiro, sabe, então fica quieta aí
3: nossa, é sim, sim, não, é, é isso né, ela, é, o tanto de coisa que ela teve que abrir mão e tipo assim, ela é julgada por isso também, né ela é julgada por abrir mão e ela seria julgada se ela não abrisse mão, porque se ela não abrisse mão, você não tá fazendo de tudo pra ter a carreira que você tanto almeja né, então é aquela coisa faça ou não faça, você vai ser julgada, você vai ser crucificada, sabe? Então é uma coisa muito pesada. E aí, isso também ajuda a entender porque a Alex também entra nesse jogo do Clube do Bolinha. Ah, é desse jeito, vamos jogar de acordo com as cartas que estão na mesa. Porque foi assim que ela aprendeu por décadas, né, pra conseguir chegar onde chegou. É muito... É, cada vez que eu falo sobre essa série, eu fico mais apaixonado.
2: E é muito legal ver também a... É contraponto entre Alex e Bradley, como uma complementa a outra, e eu achei que não daria certo Certo. Mas, meu Deus do céu, quando as duas estão juntas, é assim, incrível. Sem palavras, para cenas delas juntas. Aquela cena final, pela cena da vida. Sim. Tipo, a, a Bradley, a gente vai fazer isso mesmo agora? Daí a Alex, vamos.
0: Não, é incrível. A hora que a Alex já levanta da cadeira, eu adoro eles expor... Eles focando na verdade e a Alex passando, tipo, atrás, na frente.
1: Gente, eu ficava rindo de nervoso nessa cena. A cabeça dela aparecendo na câmera, assim. Eu falava, gente, se isso acontecesse de verdade, ia ser tão maravilhoso. Nossa, eu ia amar ver isso na televisão.
2: Imagina ela rir, que uma surta um dia e vai... Eu acho que eu fiquei na pele de como um produtor, entendeu? Eu fiquei na pele de um produtor lá, vendo isso acontecer. E tipo, a gente tira do ar, não tira, o que acontece? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E ela andando no cenário inteiro. O povo trancando
3: as fotos pro Fred não entrar.
1: Sim, nossa, ela tava num ponto de desespero que ela fala até pro cameraman, qual que é seu nome? Ai, meu nome é Joey. Nossa, Joey, faz 15 anos que eu tô aqui. Eu nem sei que você se chama Joey, sabe? Eu tava assim tão. E isso tudo ao vivo, né? Tipo, tava ao vivo rolando o jornal. A crise de consciência ao vivo ali. É a crise de consciência ao
3: vivo. Ai, amo. Sério, é maravilhoso essa cena. Mas tem uma coisa que,
4: assim, da combinação das duas que eu acho muito legal. É que, pra mim, a impressão que eu fico é que parece muito que a Alex ela é, tipo, o racional. O lado racional da casada, digamos. E a Bradley ela é a parte emocional, então você vê como ela é impulsiva, ela tipo, só vai e faz E parece meio que sim por isso a gente casa tão bem, principalmente no final Quando elas realmente entram em um acordo do que elas vão fazer E você vê que é, tipo um o lado emocional é meio que dando suporte pro racional, mas a Alex meio que comandando E outra coisa que eu acho muito interessante da Alex, é que você vê que apesar dela de ser sempre racional, sempre ah, é pessoa séria, não sei o que ela começa a ficar também destabilizada, tanto é que você via que a Bradley não queria competir mas na cabeça da Alex, não, porque ela ia ser substituída, então ela tinha que garantir o lugar dela
3: ela foi formatada a pensar desse jeito, exatamente. Ela, tipo assim, ela viu isso acontecer anos e anos e anos, não só com ela, mas com as outras é, hosts femininas, né? Justamente isso, para criar um ambiente competitivo entre mulheres. Então, se uma mulher tá ali, só pode ter uma, assim como só pode ter o negro, só pode ter a mulher, a, o asiático, sabe? Tem, tem, é muito foda, né? É
1: uhum, o latino, sim. O latino, exatamente.
3: Ah, eu fico apaixonado pela sua Toda vez que eu falo sobre ela, eu fico mais apaixonada.
1: Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre o seriado, né? Deixando, assim, um pouco de lado de toda a história, é a questão da produção, né? que Que a Apple TV teve. Mano, que coisa incrível, né? Eu fiquei, assim, de cara. É muito bonito tudo, muito bem construído, né? Eu achei, assim, nossa, aquele apartamento da Alex, gente eu falava, gente do céu, se eu morasse naquele lugar, meu, nossa eu poderia morrer <risos> porque maravilhoso, coisa linda, linda demais a produção do, do, da seriada.
2: Sim, e, e cada detalhe tipo, dá, dá muita importância a, a Mendes falou que é designer também, né, é tipo, a parte da cena do copo, como o som vai ficando abafado, como se a Alex falando, é a consciência dela, não eu tenho poder aqui dentro, eu não vou escutar mais esses homens falando, e a minha voz vai ser, vai ser escutada agora. Então, cada detalhe de produção da série é pensado no, no visual, no áudio. no Cada detalhezinho é exatamente o que você falou. A Apple deu um show de, de, de produção
3: a névoa passando quando a Hannah vai se despedindo da gente, né, em cena, passando ali metaforicamente no lugar.
0: Eu acho que a Apple, assim, eu tô com a Apple por uns meses, né, porque, enfim, eles têm aquela parceria lá do Globo Play aí eu peguei, né, então eu tô maratonando tentando ver o máximo possível e, e realmente, assim, todas as, as coisas que eu vejo lá é uma produção, assim, incrível, incrível, tipo, nossa, perfeito, sabe? É o que a HBO era no começo, né? Era aquela coisa de
3: produção sprint, que parece coisa de cinema que não é feito pra TV. Só que como hoje em dia todos os streams estão fazendo coisa de nível de cinema, a Apple teve que elevar ainda mais a barra. Ainda né? mais?
0: Sim. Mas uma coisa, é um detalhe que eu acho que é muito importante que eu até falei acho que com a Amanda que é uma coisa que eu gosto, que eu vejo que não tem só no The Morning Show tem em outras séries deles, é a textura da pele. Porque eles dão muito close porque aí até uma das diretoras falou que ao, várias atrizes não não gostam que dê close pra não mostrar muito marca de expressão, por essas coisas. Mas aí ela conversou com as atrizes, né, do The Morning Show, e elas, não, pode dar close. Então, você vê muito a textura, né, da pele da Jennifer e da Reese então você vê ruga, você vê que elas estão com maquiagem, tipo, você percebe a maquiagem, não é aquela maquiagem invisível, né, que, ai, parece que tá de rosto, limpo. E eu acho que isso é muito importante Ainda mais num contexto dessa série, né? Que fala muito sobre uma sociedade machista, essas coisas. Porque a gente, quando vê, normalmente, série, filme, tem muita essa ideia de Ah, a pele perfeita, ela não tem nada, né? E eu gosto muito desse tratamento que eles dão, de mostrar que não, elas têm sim, sabe? Olha os poros dela, olha aqui, a, a ruga dela tá aí, sabe? Tipo, não esconder, eu amo esse detalhe.
2: Tipo, são mulheres reais, né? Tipo, não é uma coisa camuflada.
1: Nem fale E também porque de todo o trabalho delas em si, né? De tipo, trabalho num, num horário que já não é tão habitual, né? Acordam de madrugada. Isso querendo ou não, gente traz cicatrizes para quem trabalha na madrugada, né?
3: A colher gelada sendo colocada na, na sobrancelha para tirar a
1: marca. É, eu não aguentava que toda hora minha mulherzinha com um negocinho assim na cara da Alex, na, da Alex, né, com a colherzinha assim que não sei o que é muito bom. Então mostra realmente que tipo são pessoas que estão lá, né? Então aí causa cicatrizes e eu acho bacana mostrar isso.
3: O episódio das queimadas, nossa. Achei a produção daquele cenário ali muito bom. Não, era t- toda a questão da cenografia da série, né? Tipo assim, o Morning Show the morning show mesmo. É impossível você olhar ali e dizer: é um estúdio de TV com um programa que tá indo ao ar todos os dias na TV americana. É impossível você olhar aquilo ali e não achar que é um programa de verdade. Sabe? É porque se
2: você pensa, ah, vai ser, tipo, vai ser básico, né? A gente só vai ver câmeras e um cenário ali de. Mas não, eles criaram um estúdio real uma emissora de televisão. Tem todos os switch, tipo, to, 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 tipo, todo equipamento, cabo tipo, passando por lado, redação tem, é incrível, assim, a produção dela é impecável, não, não tem o que falar, e não é só dessa série a Apple TV vem, vem fazendo séries assim, ó, de cair o queixo e de, e, de, e de dar 10 a 0 em outras produções aí que também são grandes
0: É, um ponto que eu queria falar, né, que aí acho que a gente pode entrar, talvez, se vocês quiserem, no... O que esperamos para a segunda temporada? (risos) Porque uma coisa que eu vi, né, nesse painel, que eu não paro de falar desse painel, né, porque o painel é muito bom, gente, sério, vamos lá ver. É que eles falam do Corey, porque assim, eu não sei vocês, mas eu amo e odeio o Corey, do tipo, eu gosto muito do personagem dele, mas ele me deixa, amigo, o que você quer?
1: Eu acho que... Todos os personagens são meio que assim.
0: Não, mas é que ele me deixa nervosa, porque eu fico assim... O que você quer? Eu não confio nele. Tipo, o tipo falando com ele, eu ficava... Por que você tá falando com ele? É o Deus da mentira, o Deus da trapaça. O Deus da trapaça, você se apega a ele. Mas dá pra ver que, tipo, ele é confiável, talvez, eu não sei. Mas aí, nesse painel, é, o cara, ele tava falando, o ator tava falando, né, que tem um, uma hora, um comentário que me passou muito batido, assim, parecia jogado na hora, que o Fred tem uma hora que fala, e você acha que eu não sei quem você é? O filhinho da mamãe, que foi criado pela mamãe e aí adora ela, que não sei o que lá. E, na verdade, isso é uma construção que tá no background do personagem, né, que tá, parece que vai ser um pouco mais mais aprofundada na, perso- na segunda temporada, que o Corey foi criado pela mãe dele. Então, por isso que ele gosta de trabalhar com mulheres fortes. Por isso que ele vai atrás da Bradley. Ele até fala pra Bradley, né? Que ele fala que ele foi uma
3: ótima mãe pra mãe dele. Uma ótima mãe de 12 anos pra mãe dele. Porque ele teve que cuidar dela. E fazer comida pra ela e tal. É isso, verdade. Sim,
0: então eu tô muito ansiosa pra ver essa parte, sabe? Porque é uma coisa que parece tão jogada, né? Mas é igual a gente tá falando. Nada é jogado nessa série, né? Tudo tem... Se você for ver, tem um motivo pra estar tá lá, né? Tô curiosa, assim. É uma das partes... É a parte pequena, mas tô curiosa.
2: <risos> um ponto que eu tô curioso também, é, sobre a segunda temporada, é que pelo trailer, né? A Alex vai meio que abandonar o The Morning Show. E ela vai ter esse, esse, esse período pra ela, pra ela se reconectar com ela mesma. Esse ano sabático. Exatamente. <risos> e aí e a gente vai ter esse, esse ponto da Bradley tendo toda essa pressão. Que a Alex tinha como a, a protagonista do The Morning Show. E isso que eu quero ver. Eu quero ver como que a, a, a Bradley já era uma protagonista, né? Super forte. Mas querendo ou não, a Alex, a, a Alex, ela tinha um protagonismo muito maior do que o dela. Ela era a mulher que tava 15 anos à frente de, de um jornal. E agora, como vai ser? A Bradley tendo que tomar as rédeas... E e ser essa nova Alex, sabe? Eu tô tô interessado nesse ponto. É
3: é isso que me chamou a atenção, principalmente nesse trailer. Porque, de certa forma, o que a gente tá vendo nessa segunda temporada pelo trailer é que agora Bradley é o status quo, justamente como você falou, né? Com a saída da Alex... Ela que é a principal cara da. Não só da, do The Morning Show, como da UBA, né? Já que é o programa ainda de maior audiência da emissora. E é uma emissora que tá. Agora, possivelmente, pelo que eu deu para entender dos outros teasers também, o Fred vai cair, né? Tanto que, que ele fala, tipo assim, ah, eu o Fred passa cruzando com o Corey né? no, no corredor. Aí ele fala tipo assim: Ah, eu vou destruir você. Ah, falou o cadáver.
2: <risos> Eu amo essa Eu Adoro essa um... cena. O Corey, ele, 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 ele é tão sarcástico que, que me dá a vontade de ver ele em cena.
3: É, é isso. A Camila falou, dá pra confiar nele? Não, não dá. Mas você tem que aprender a jogar com ele. Você jogando o jogo dele, você consegue lidar com ele, entendeu? Ele é uma pessoa dissimulada e né, insidiosa, mas ele, ele, tipo assim, é diferente do, do jogo que o Fred, né, que a galera da corporativa de antes, tava jogando. É um outro jogo, são outras cartas na mesa. E é isso que eu tô curioso pra ver nessa segunda
2: temporada. Sim, será que nessa segunda com esse tipo esses novos interesses, será que a gente vai ter uma, uma UBA, né, a UBA mais a cara da Bradley com verdades e, 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 um, e um jornal mais, né, tipo, ou não ou vai continuar a mesma coisa, entendeu como vai ser, isso que eu tô interessado isso que eu tô curioso de saber eu
4: tenho um pouco de dúvidas porque se você for que nem o Corey, até que nem quando ele arquitetou pra, pra, pra Alex chamar, né? E eu acho que isso foi uma joga. Foi estrategicamente uma jogada muito grande. Porque justamente, se ela fosse ruim, a culpa caía toda na Alex. E ele tava tirando totalmente a dele. Então... E a Alex nem percebeu isso. Eu acho, assim, pela minha percepção vendo a história que
3: Talvez ela não tenha percebido, mas era aquela coisa, né? Era a única cartada, era a cartada final que ela tinha, mas sim, com certeza, o Corey trouxe ela pra lá, pra festa, colocou ela pra sentar ali, com certeza com a intenção de... Ou eu
2: mostro meu poder agora ou eu não vou mostrar mais. Isso, exatamente.
3: E o Corey colocou as pecinhas ali no tabuleiro e deixou as peças irem, entendeu? Porque ele não fez... É aquela coisa que a gente fala muito em Big Brother, o melhor jogador não é aquele que se diz jogador, é aquele que faz com que as peças, que coloca as peças nos locais estratégicos, ela se imóvel o barraco come solto, a pessoa fica lá no cantinho, chega na final e ganha. É, é isso, esse é o melhor jogador, sabe? Então, o Call é isso, entendeu? Por muito tempo, por exemplo, ele não colocou o, o dele na reta. Quem colocou foi o tipo no lugar dele. Quem colocou foi a Bradley, foi a Alex, não foi ele, mas ele fez com que o Chip tivesse é, motivação agora suficiente, porque ele tinha um apoio para poder é, levar adiante a denúncia contra o Fred, que era o que ele precisava para derrubar o Fred. Ele colocou a, a, a Bradley. Ali no cantinho E a Alex reagiu do jeito dela Porque ela precisava de alguma forma De contra-atacar Ela estava sendo atacada ali na posição dela A Bradley, porque ele trouxe a Bradley Porque ele percebia que ela era o elemento De fora, né? o elemento estranho Ali dentro daquela empresa Para poder mover as as estruturas De poder ali, demolir as estruturas De poder e então suplantar O poder e tomar o poder para ele Enfim eu tô muito curioso, e outra coisa também que eu tenho que comentar, porque se eu não comentasse, eu não, eu, eu não ia não ia conseguir, se eu não comentasse eu sou um fã absurdo de The Good Wife e de The Good Fight duas séries que eu amo, mas eu sou apaixonado a Juliana Margulis, que fazia Alicia Flory, que é protagonista de The Good Wife está na segunda temporada de The Morning Show, aparentemente como, não sei se é uma jornalista uma produtora, não sei exatamente ainda qual que é o dela mas ela vai se aproximar ali da Bradley, né, e a Alex, justamente tem um, uns pés atrás com ela, mas ela tem uns pés atrás com ela porque ela vê ela como um rival também, porque aparentemente elas são jornalistas contemporâneas ali, a idade semelhante. Então eu não sei como é que vai ser o papel dela, mas eu sou muito, tô muito empolgado porque eu acho ela uma atriz excelente e eu tô muito curioso pra ver como é que ela vai estar dentro desse time de ouro, que é o do demora no show, porque só tem a tua bom ali, que a minha filha da Jennifer.
1: Sim. Ai, bom, eu não vi o trailer, gente, uns tempos pra cá eu tô tomando essa atitude de não ver trailers, porque, sei lá, ultimamente eles estão colocando as melhores partes dos filmes, assim, todos nos trailers, então, tipo, quando você vai ver, não tem mais graça nenhuma. Então, quero ver o que, que vai acontecer justamente nessa relação entre a Alex e a Bradley, ver o que, que vai restar disso daí, as consequências que vai carregar, em cinco, que caiu em cima da OBA, né, quero ver também como é que eles vão trabalhar, como é que a, a própria emissora vai se responder, diante daquilo que foi exposto no, no último episódio, né? E é isso, gente, eu quero ver mais a Meg, a Marcia Gerharder vamos ver se ela aparece mais temporada. <risos> porque eu quero muito ela, gente <risos>
0: vai aparecer sim pois, vai aparecer é, ela tá no trailer, né? Ela tá no trailer mas vocês sabem que o Matheus falou que ele não viu o trailer. Eu, eu fiquei nervosíssima quando eu tava assistindo The Morning Show. Eu não conseguia, sabe? Porque, principalmente quando vai chegando o penúltimo e último episódio, me deixou muito nervosa. E aí, eu comecei a ver o último episódio, mas eu tive um imprevisto, eu tive que sair. E aí, eu não ia conseguir ver. E aí, eu saí assim, na metade. E eu fui assim, né? Gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não, tipo, eu, não, eu tava num nível que eu não podia esperar eu chegar em casa e ver. Eu entrei no YouTube pra ver o trailer da segunda temporada. <risos> Antes de ver o final da primeira, sabe? Só que é sua, amiga, que o trailer
3: já existia, porque eu tô há um ano e meio esperando esse trailer. Finalmente saiu.
2: Finalmente.
0: Exato. E aí, assim, a primeira cena do trailer é falando sobre a última cena, né? Daí eu já fiquei tipo, ah, tá, então elas têm têm a entrevista, (risos) ok. Sabe, tipo, já já fiquei mais calma, assim.
3: Ai, maravilhoso. Sério, sério. Ai, eu tô muito, muito empolgada.
0: Tem a, a, a personagens novos.
2: Eu também não imaginava que The Morning Show Tipo, me, me traria essa empolgação Eu não imaginava Aí depois de assistir a segunda vez agora Eu fiquei ainda mais empolgado Exato. Exatamente, viu e O legal de ter assistido mais de uma vez É que, na, é que, tipo, é que nessa segunda temporada eu, eu vou prestar atenção em detalhes como se fosse a terceira vez que eu tô assistindo, assim como na primeira temporada, entendeu? Porque eu sei que vai ter detalhes que que vai dar aquelas dicas, tipo isso vai acontecer, hein? É aqui na frente, tipo, fala na frente ou agora, mas vai acontecer. Vem aí.
1: Não, pois é. Por isso que assim, gente, eu sofro com seriado justamente por conta disso. Eu gosto, a gente tem que esperar maior cota pra sair a segunda temporada, mais um outro tempo pra ver, sabe?
3: Se não for cancelada, né, também tem isso, a história caiu, acabar incompleta.
1: Ah, é, então, aí eu fico nessa, então eu já prefiro ver aquelas que já estão tudo completa, canceladinhas, bonitinhas, assim, já vendo uma paulada só, já se conforma, não tem que ficar naquela angústia de ficar esperando, assim, mas, mano, é, tem duas atualmente que eu tô acompanhando, né, que na verdade é o The Morning Show The Crown que assim, eu também tô assim, meu Deus, eu quero ver logo essa quinta temporada como é que vai ser, né. Então, ai, é torturante acompanhar, sério, eu tiro o chapéu pra quem gosta porque, olha, eu não tenho esse, esse sangue, essa vontade, assim, essa paciência porque de, de aguardar, né, então, <risos> parabéns pra quem curte.
2: Eu já tive meus tempos áureos de, de acompanhar mais de, tipo, sete séries de uma vez. Hoje em dia eu já não consigo mais com trabalho é, é, estudo, não tem como mais tipo, ficar acompanhando só a série mas por causa do canal e da, das coisas né, eu assisto bastante série. Eu gosto até mais do que filmes, me julguem mas algumas séries, tipo os filmes são melhores.
4: Mas sabe uma vantagem de séries? assim Eu, eu gosto igualmente das duas mas sério, você tem muito mais tempo pra realmente desenvolver assuntos a fundo e a história da personagem. Então isso eu acho que assim... Às vezes não usam isso direito ao favor da série, mas quando usam...
3: Uhum, Aham, esse é o problema. A gente fica 17 temporadas tentando ver o desenvolvimento do personagem, ele nunca vem. Isso realmente é frustrante. Perda de tempo. Mas tem alguns que aproveitam muito bem o tempo
2: mesmo. Uma coisa que a gente não citou aqui é sobre a segunda. Eu também tô curioso pra saber como eles vão abordar a questão da pandemia, porque já falaram, né, que vai ter...
3: Sim, saiu um gancho. Sim, o trailer fala também. vamos nos antecipar ao coronavírus. Eu fiquei, antecipar? Como assim antecipar?
2: Tipo, como que eles vão, tipo, mostrar o bastidor do jornalismo quando aconteceu tudo isso, sabe? Vai ser bem interessante ver também. É.
0: Porque a série consegue... Nossa, é que vocês falaram na hora da produção, mas realmente eu gosto muito que ele consegue pegar esses acontecimentos grandes que tava tendo, né? Aconteceram antes de ir ao ar, né? Da gravação da série. Mas eles integram de um jeito que faz muito sentido na história e, assim, realmente parece que tava sendo gravado ao mesmo tempo. É bizarro, assim. Eu achei incrível isso que eles fizeram, sabe? Mas, além dessa questão do coronavírus, eu também tô muito curiosa pra ver o que que vai acontecer com o Mitchell, né? Porque, igual o André tava falando da última cena dele, eu acho incrível aquela cena que vai afastando assim do rosto dele, ele putaço e vai afastando e não sei se vocês perceberam, né? Mas a mesa é bem espelhada e forma meio que uma moldura de TV em volta dele, junto com a parede, assim. Então fica uma coisa preta, né? Ele... Com a mão assim, né? Na bancada, como se fosse. Como se ele tivesse numa bancada jornalística, e a moldura branca em volta, como se fosse uma TV mesmo. E ele apresentando pra ninguém. Exato. E aí, no trailer, desculpa, Matheus, vou falar, tá? Não!
1: Ah, pode falar, pode falar.
0: No trailer tem uma cena muito rápida dele na frente de uma câmera. Tipo, uma câmera portátil, assim, é, doméstica, né? Então eu fiquei muito assim, será que ele vai criar um canal? Ele é youtuber! É, será que ele vai fazer algum. Conteúdo, tipo, ele fazendo o conteúdo, contando a narrativa dele que ele quer tanto contar, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei... Nossa, é uma das coisas que eu tô... O que vai acontecer com esse cara?
2: É bem provável que ele queira tomar as rédeas de, tipo, eu vou vou, vou criar o meu próprio jornalismo, a minha própria plataforma, né? Então ele começa a criar os vídeos e publicar na internet de forma aleatória. Eu acho que que, que é bem provável que isso aconteça assim para ele mostrar o ponto de vista dele, né? Porque, querendo ou não, ele queria fazer isso e não conseguiu.
3: Aliás, oh, yes, isso eu até achei esquisito. Não, não, não achei esquisito, porque, tipo assim, como eles todos são, no caso, o Mitch, a Alex e tal, são todos é, cães velhos de guerra, né? De, da, da, da mídia tradicional, né? Mas eu achei interessante como isso não apareceu na série, de pelo menos alguém jogar, tipo assim, usa a internet. Joga no, no Instagram, joga no, no TikTok, faz um viralismo no TikTok contando sobre você. A...
0: Então, André... Então, eu acho que o Corey jogou isso. Porque tem. Quando o Corey vai conversar com o Mitch... Antes, né, no dia anterior da entrevista que a Bradley vai fazer com ele, né, com com o Mitchell, né, que vai ter a entrevista, o Corey vai lá e fala, ó, você tem que parar com essa atitude, se você for lá e começar a atacar a Bradley, não vai ficar bem pra você, sabe? E aí o Corey tem uma hora que ele fala, você é uma pessoa que poderia ter uma plataforma, tem pessoas que te escutariam. Então, eu acho que isso é um gancho, sabe, do tipo, que provavelmente ele vai sim tentar ter alguma plataforma.
3: Vem aí o qual o nome dele, aquele jornalista que agora tá na CNN, Alexandre Alguma Coisa. Pronto, vem aí o Alexandre Alguma Coisa americana.
4: <risos> é, tem um outro ponto que eu gostei, que eu tô interessada. Assim, eu não vi o trailer, né? Que eu assisti essa semana e não gosto de ver também spoilers. Pra séries, né? Pra séries acho que é mais legal você só assistir, né? Pra surpresas. Mas a questão da parte emocional também da verdade, Como ela vai ficar... Como que ela vai melhorar, né? Porque agora que ela realmente conseguiu meio que o que ela queria, digamos Até tem um dos diálogos uma vez no episódio que eles fazem o um flashback do Meet e da Alex conversando Que foi logo depois do de tiroteio, né? Em Las Vegas que é, você vê que a, que a Alex, ela tá, tipo, ela ficou emotiva, ela ficou chateada com o que aconteceu E o Mitch tá mais ou menos E é até dos comentários, tipo, ai, isso sempre vai... Eu não lembro agora como foi a frase que ela falou, mas meio que quis dizer que com o tempo Você acaba se acostumando com as situações, e, tipo, ai, se a gente, a gente começou a ser uma pessoa fria Acho que é alguma coisa do tipo que ela fala E realmente, eu acho que você fica pensando Uma pessoa que você tá o tempo todo exposta a várias notícias assim Um monte de notícia, tipo, desagradável, caos, tudo Tragédias, né? E com o tempo, você realmente não começa a perder um pouco o seu lado mas assim, não humano, mas você começa a se distanciar um pouco pra lidar com essas situações, porque é extremamente desgastante emocionalmente. E a Bradley, ela é totalmente emotiva, né? ela é totalmente o lado humano dela, tanto é que isso fica muito evidenciado nas entrevistas, o quanto ela pensa na... Na pessoa que ela está conversando, eu acho que isso é extremamente importante, porque, né? Ainda mais assim, jornalismo: quando às vezes você que a pessoa quer muito destaque, ah, eu quero bombar essa notícia, então você vai e muda o que a pessoa o que o entrevistado te falou, você foca no que vai ser importante para a empresa e não tanto para a pessoa, meio como se fosse só um objeto para te dar matéria, E você vê que a Barley não tem isso, ela realmente quer o conteúdo, mas ela quer mostrar aquela coisa idealizada da verdade, mas levando em consideração a pessoa. E é agora que ela vai ter o palco meio que todo pra ela. Como que ela vai conseguir lidar com isso, né? Porque precisa ter uma carga, uma, uma inteligência emocional, eu acho que um controle muito grande. Então é um dos pontos que eu tô bem interessado em saber como vai ser.
2: Se ela vai criar, né, essa casca igual a do Meet da Alex. Isso.
3: Outra coisa que me, me chama a atenção também é que na primeira temporada isso mais serviu como contexto ali pra, gente, pra apresentar a gente a personagem da Bradley, mas eu acho que isso pode ter consequências futuras, que é a família da Bradley, né? Agora, principalmente agora ela estando como a principal, o principal rosto da América, né? Porque a gente tem ali o, a, o passado traumático com a mãe, o irmão o viciado, o pai que matou a criança com co- alcoólatra nela também culpa.
2: Isso foi citado, né? Será que vai, que vai ser usado em algum momento? Isso, é isso que eu fico pensando, será que isso vai
3: ser usado contra ela pelas pessoas que querem derrubá-la, né? Enfim, eu quero ver como é que isso vai se desdobrar, né? Esse esse background dela que só foi citado para contextualizar, se ele vai ser utilizado. A famosa arma de Chekhov, né? Se você coloca algo em cena, em algum momento você precisa utilizar de alguma forma. Então, não é uma regra, não.
2: É, porque agora ela ela é o rosto famoso, né, ela vai ser o rosto famoso, né, então com certeza ela vai vai ter os os inimigos, né, entre aspas. Antes
3: ela era pedra, né, agora ela virá, assim, então... E,
4: gente, falando disso, será que vai entrar alguma outra personagem que vai ser tão estrategista pra bater de frente com o Corey, Porque, assim, eu não gosto muito dele, mas ele, assim, ele é uma das personagens mais interessantes, se você for ver como ele é tudo. E a
3: força motora, né? Ele e a Bradley são as forças motoras ali. São as ações deles que fazem a história correr, né? Basicamente. e eu, sobre isso, foi muito bom você ter falado isso, sobre a história de um personagem que pode, talvez partir de 30, eu fico pensando na na atriz asiática que vai entrar agora aqui no trailer, aparece, né, ela é meio como se fosse a gerenciadora de crise ali da, da, que foi contratada para poder dar a solução, né, pra para as instabilidades que estão passando pela UBA. eu não sei, porque eu já vi essa personagem agir em outros seriado. Já vi ela agir em The Good Wife, The Good Fight, inclusive. Sim, eu sou muito cadelinha, The Good Wife, The Good Fight. Então toda vez que algum ator que aparece lá, aparece em outros lugares, eu vou ficar insensando porque são séries maravilhosas. E ela tem essa cara meio tipo assim, meio assim antipática e meio, sabe, meio cisuda. E acho que essa personagem pode ser que surpreenda aí, aqui ali. Pode ser que a personagem é a Juliana Margulis também. Teve ali justamente
2: para poder plantar o caos e a discórdia, né? A
3: gente, é sempre bom, né, no Seriado, a gente ter é, agentes do caos, né? eles ajudam a história a andar.
2: Sim, uma outra coisa também é que eu tenho certeza que o Fred não vai ser deixado de lado, mesmo que, que se, se ele for preso ou afastado da, tipo, da emissora e do poder da emissora, tanto isso é, é mostrado porque o, a, a força do poder dele, né, que é a investigação sobre má conduta, foi feita por ele. E a mulher que estava fazendo a, a, tipo, as entrevistas ligava pra ele e falava, tá, o que eu faço agora? Então eu tenho certeza que algum desses personagens novos... Gente, pra
0: mim, essa parte é absurda. E aí porque eu ficava assim, ela tá lá investigando aí Primeiro mostra né, as entrevistas dela com as pessoas E aí eu ficava, ah, legal, ela tá investigando Aí logo em seguida mostra ela ligando Ai, relaxa, ninguém tá ligando com você Eu fiquei assim, uhum. que investigação é essa, querida?
2: E eu, eu acho que é por isso Que algum desses personagens novos Vão ter ligação com ele direta Pra ele tomar o poder de volta
3: Inclusive, mais uma cena do trailer A gente tá praticamente contando o trailer todo pro ateu é, <risos> <da minha risos> <cena do
2: trailer.
0: risos> Vamos fazer um analisando o trailer, né? É, vamos fazer. Os segredos do trailer. É. Eu tô só o tempo, né?
3: Trailer comentário. É, eu e a Amanda, a gente tá sabendo
1: de tudo aqui. <risos> Analisando frame a frame. Vocês estão com o YouTube ligado, né? Dando play, pause, play, pause, vendo as cenas, né? Certeza.
3: Ó, oh, vocês que estão ouvindo o podcast, abram o YouTube do Morning Show. Trailer segunda temporada. Vamos acompanhar. Não. Mas tem uma cena, muito rápida, em que mostra o Fred chegando na casa do Mitch. Com o champanhe na mão. E o Mitch dá uma pá na mão do do, do Fred. E derruba a garrafa no chão. Revoltado. Aqui não, violão. Mas enfim. Sério, ele tá muito irritado. Mas isso mostra justamente que o Fred foi atrás do Mitch. Por que o Fred foi atrás do Mitch? Porque agora os dois estão ostracizados. Os dois são irmãos. Na situação, os dois estão iguais. né Então, talvez... O Fred esteja por trás dessa coisa do Mitch procurar um veículo para a voz dele ser ouvida Então, o interesse do Fred.
2: E querendo ou não, né? Tipo, lá no finalzinho, o plano todo era do Mitch de destruir o Fred. E acabou que não sendo mais dele. Tipo, foram das duas. Ele ficou puto por isso. Acabou sendo o protagonismo feminino ali, tipo, de todo o plano. E ele ficou. E aí? E eu? Que eu, que tipo, eu era a minha imagem que estaria ali, né? Exato. Então faz todo sentido essa união aí, tipo, no futuro.
0: Cadê a minha redenção? Minha... minha é, eu surgindo das cinzas, feito uma fênis. Gente, fiquei muito mais ansiosa agora, eu acho. Ainda bem que vai faltar pouco tempo pra estreia.
2: Dia 17 de setembro tá chegando. Já tá aí, já. Então, logo, logo a gente vai, vai matar a curiosidade dessa segunda temporada.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Hum? Ah, não, a participação da Kelly Clarkson, aqueles...
0: What doesn't kill
2: you makes you stronger, stand on O que foi aquilo?
3: Ah, Olha, maravilhosa. A madrinha da Bradley, né. Porque ela adota a Bradley, né. Ela fala, ah, eu gosto de você, sincerona.
2: Não, e a a cara da da Alex, tipo, nossa, Kelly Clarkson gosta da Bradley, de mim não. Sim.
4: Mas tem um o empoderamento da música também, gente. É,
3: exatamente. E aí chega o tipo ela, olha, eu vi que a Kelly Clarkson gosta muito da Bradley, né? Sinto muito. <risos> o tipo vai cancelar. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai. Maravilhoso. E outra coisa também que eu descobri, jogando no Google sem querer, eu descobri que a Maria Sharapova, a penista, fez uma participação especial em The Morning Show. Quando tá o, o Cory assistindo o programa e chega a Maggie pra conversar no lobby de um hotel, alguma coisa assim, tá passando uma entrevista da Bradley e da, da Alex, elas estão fazendo entrevista com a Maria Sharapova eu não tinha percebido, só fui perceber agora, na terceira vez que eu fui ver. É um easter egg, assim, de nada. Entra a Maria Jaraporra mesmo no TV, dentro do seriado, né? Junto com, a, com elas. Uma coisa muito aleatória, tem um Ai, vai, vai acontecer um monte de coisa na segunda temporada também, eu vou ficar assim, freio na frame agora. Sim, só pra concluir, uma coisa que eu tô esperando que eu já tinha falado lá no começo também é a questão racial, né? Que foi colocada ali por cima, o, a YDA, né, a Mindy Kaling fazendo aquela participação ali, né? Jogando ali no.
1: A Aldra, adora o personagem dela também.
3: Uhum. Uhum. espero que ela apareça mais na segunda. Espero que ela apareça, porque acho que tem muito boa coisa pra render ali uma rivalidade ali de emissoras. Aparecer finalmente o ADA, né? a gente vê esse programa rival aí que não foi apresentado, não estava em cena. Né? Nessa... Uhum. Então tem mu- muito escopo aí pra explorar. Vamos ver se a segunda temporada vai apertar os botões certos pra trazer literalmente a expressão em inglês. Ah, a gente espera que
1: tenha. <risos> Bom gente, estamos encerrando mais um episódio aqui sobre o The Morning Show Espero que vocês tenham gostado Já está aí para estrear a segunda temporada, né? Que a gente estava conversando aqui Então esse episódio foi mais um resumão Então quero agradecer imensamente o André mais uma vez por estar aqui com a gente O Diego aqui também pela primeira vez participando Espero que voltem aqui futuras vezes para a gente debater sobre outros temas, né? Então, vou deixar a palavra para vocês agora se despedirem, deixarem aí a rede de vocês, né? Para o pessoal seguir e tudo mais, trocar ideia, conhecer um pouco mais sobre vocês também. E a gente se vê numa próxima, gente. Beijão, tchau, tchau.
2: Eu agradeço imensamente o convite. Meu primeiro podcast. Agora estou mais tranquilo para vários outros. Obrigado. Me convidem mais vezes, se forem falar de séries, de filmes também. Eu assisto, então pode me chamar, dependendo de qual filme for. E as minhas redes são o Play e. Extra pop lá no Instagram. E é isso. A gente fala sobre séries, filmes e conteúdo de entretenimento aí. Muito obrigado mesmo.
3: Meninos, meu Deus, muito obrigado. Mas eu nem acredito que eu tô no terceiro, na terceira participação de podcast. Já estou me sentindo em casa, porque eu já cheguei aqui, que era, né, enfim, né, chutando o pau da barraca. Peço desculpas qualquer coisa, agradeço pelo espaço. E fico muito feliz por todos vocês terem me chamado. Quando vocês quiserem discutir mais sobre séries, filmes e tal, me chamem também, porque eu adoro falar, como vocês já perceberam. É, fico muito feliz, estou ansiosíssimo pela segunda temporada do The Morning Show. E rapidamente vou fazer aqui um pop-up e recomendar duas séries que acho que tem temas em comum com o The Born Show, que é Succession, da HBO, que fala muito sobre essa questão de mídia e dos bastidores, mas mais concentrado na questão do altíssimo escalão e das intrigas familiares. E a I May Destroy You, também da HBO, que fala sobre consentimento. Muito dessa questão que a gente discutiu também, do Me Too e da, da dentro do The Morning Show, acho que lá no, no IMA Destroy tem uma discussão fabulosa sobre isso. Então, recomendo demais. E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar no Instagram, arrobaandre.maia, e no Twitter, arrobaandre.lmr. E André Luiz Maia Lima, meu completo. E é isso, agradeço. Se vocês quiserem trocar ideia comigo, é só chegar lá no Instagram, ou no Instagram, no Twitter mesmo, e a gente conversa. Eu tô sempre vendo série, vendo filme, vendo tudo, novela. Então é isso. Muito obrigado, gente.
0: Sim, muito obrigada, gente. Agradece. E muito obrigada também, André, por falar pra recomendar aí a I Destroy, porque eu vivo recomendando aqui pro Matheus e pra Amanda, sabe? <risos> Toda hora. Então, obrigada por reforçar a recomendação. Se vocês verem, se vocês virem a Destroy e
3: quiserem fazer..
0: Fica aí, assim, no ar, sabe? É, muito obrigada, gente, por ter ouvido até agora e até mais.
4: Bom, obrigada, é... André, já virou nosso parceiro, né? A gente... Estamos muito felizes com isso também, Diego, obrigada por ter participado. A gente ficou bem feliz saber também que contribuindo, aliás, tá junto com a sua estreia no mundo do podcast. A gente também espera ver você aqui de novo. E quem sabe a gente não faz uma segunda edição para discutir a segunda a próxima série. Fica aí também no ar, gente. E para vocês que estão ouvindo, obrigada por continuarem acompanhando a gente. E se vocês tiverem dicas também de séries, temas que a gente pode conversar no podcast, fiquem à vontade para conversar com a gente falar. E é isso. Até a próxima.
3: E agora a gente vai desligar a gente brigar nos bastidores que nem o Paul de Morning Show. Tchau! <risos>
0: Esse podcast utiliza as músicas de Dan Hennen, Carter Burwell, Nemesis de Benjamin Clementine e Stronger da Kelly Clarkson.